0: Einen schönen, guten Festivaltag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Folge 73 steht an. Und mit dabei die beiden ja, festivalerprobten Camper aus der Hölle. André Hecker.
1: Ja, mein, Klapp mein Klappstuhl steht schon in
0: der Kinobachtschlange. Moin. <lacht> ja, und Tino Cineasten erkennt man an der langen Unterhose Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schockert. Ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Und ja, müssen wir eigentlich? Ja doch, müssen wir. Das ist das heutige Programm.
1: Auch in dieser Woche steht alles unter dem Banner des Festivalherbstes. Mit Speak Now Evil widmen wir uns einer bitterbösen Familiengroteske voller unangenehmer Fremdscharmomente, während denen man sich vergraben möchte. Bei Megalomaniac diskutieren wir über ein Geschwisterpaar, deren Vater ein grausamer Serienkiller war. Ist es möglich, seiner eigenen Blutlinie zu entkommen? Und dann hauen wir euch noch ein paar Tops und Flops im Schnelldurchlauf um die Ohren. Viel Spaß!
0: Ich war kurz verwirrt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht machen wir doch erstmal so eine kleine Mini-Vorstellungsrunde von irgendwelchen Tipps, die wir äh, noch mitgeben können. Aber ich glaube, das machen wir dann doch am Ende der Sendung. Denn äh, ja, nee. da wollen wir ja auch die Zeit verstecken achten.
2: wir so drin. Wieso? Bitte? Die verstecken wir drin wie so Hack in so Teigtaschen. Ja. Ich habe gerade nach einem passenden Vergleich
0: gesucht, aber wie man gemerkt
2: hat, habe ich keinen gefunden.
0: Gut, dann versuchen wir erstmal hier die Struktur zu finden. Denn wir wollen ein bisschen über die Festivalfilme sprechen, die jetzt demnächst auf diversen Festivals starten. Es ist jetzt Anfang. September und sowohl das Fernseh-Filmfest als auch in Toronto das Filmfest sind losgegangen. In Venedig war gerade oder läuft gerade noch das Festival. Das Hamburg-Filmfest steht an. Das Slash-Festival in Wien äh, ist jetzt bald auch am Start. Und dementsprechend haben wir uns schon mal ein wenig umgesehen und haben ein paar Filme geprüft, ob sie denn empfehlenswert sind beziehungsweise wie diskutabel sie sind. Und das wollen wir heute anhand von Speak No Evil beginnen. Oder? Aber hallo. Gut. Ein ja, Film -Tino von. Tino will
1: auf einmal mit gar nichts anfangen, aber wir fangen, wir fangen <lacht> jetzt an. <auf lacht> nee, ich dachte an. irgendwie, dass einer
2: von euch schon, <lacht> schon irgendwie in den Campingwagen steigt und
0: gehen Contentproduktion abfährt. Ja, gehen. Und gehen Holland. Äh, ja. Speak No Evil. Ein Film von Christian Taftrupp aus dem Jahre 2020. Äh, 22 startet jetzt unter anderem beim Fantasy-Filmfest und beinhaltet folgende Geschichte. Mann, die ist aber lang die Inhaltsangabe. Uiuiui.
1: Das sind natürlich die Inhaltsangaben aus dem Fantasy-Filmfest-Begleitheft. Äh, wenn wir sie schon haben, dann können wir sie auch nehmen.
2: Okay. <lacht> Noch gar keine Vergleiche mit Matthäus drin, kann das sein dann?
0: Das, ist, das scheint ein Fehler sich eingeschlichen zu haben. Ja. Aber lasst euch überraschen. Inmitten eines unbeschwerten Sommerurlaubs in der Toskana lernen sie sich kennen. Das dänische Ehepaar Björn und Luise und die holländischen Freigeister Patrick und Karin. Schnell kommt man sich trotz merklicher Unterschiede näher und einige Momente nach Ferienende liegt im Briefkasten in Kopenhagen eine Einladung zu einem gemütlichen Wochenende auf dem Lande. Aus reiner Höflichkeit nehmen Björn und Luise das Angebot an und sitzen schon bald darauf mit Töchterchen Agnes im Auto Richtung Holland. Doch kaum ist die Familie im Fährenhaus ihrer Zufallsbekanntschaft angekommen, zeigen sich erste Risse in der hellen, hellen oder heilen? heilen Heil. heilen Fassade Patrick vertritt oder Patrick vertritt mit latenter Aggressivität seine Ansichten misshandelt je zornig unter dem gleichgültigen Blicken seiner Frau den stummen Sohn Abel und schließlich endet ein Abendessen im Gasthof in einem völligen Desaster, Desaster aus Volltrunkenheit und Fremdscham ja so viel dazu ja. das, das ist jetzt schon ich, viel also ich muss sagen dass das äh, ist tatsächlich so was ist denn das die Hälfte des Films ja,
2: und ich finde, da untertreibt das Fantasy-Filmfestprogramm auch mal. Also, dass es nur aus in Volldruckenheit und Fremdscham endet, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
0: Nee. Ja, dieser nee, Abend,
1: nee. der besagte. darum. Dieser geht's. Abend, Ach, der ja. Aber damit, Abend.
0: damit geht's ja noch, also damit ist ja noch lange nicht alles erzählt. Damit geht's ja eigentlich erst los. Ja. Ähm, ja,
2: aber die Inhaltsangabe macht so den Eindruck, als ob so am Ende denkt man sich, oh Gott, die haben sich ja richtig daneben benommen, Abspann. <lacht> ja, das <ist> ein politischer <lacht> Hangover.
0: Vielleicht sollten wir jetzt aber an dieser Stelle einmal äh, schon eine gewisse Vorsicht an den Tag legen. denn Oder beziehungsweise die Leute vielleicht auch da draußen ein bisschen vorwarnen. Denn dieser Film ja, lebt eigentlich davon, dass man so wenig wie möglich weiß, meiner Ansicht nach. Und halt eben mit diesen beiden Figuren geht und guckt, was daraus wird. Und es könnte vielleicht sein, dass jetzt schon, obwohl wir noch keinen direkten Spoilerpart machen, dass das schon vielleicht ein paar Informationen zu viel sind, oder?
1: Also generell kann man schon mal vorweg sagen, es ist ein Film generell, über den man eigentlich vorm Sehen so wenig wie möglich wissen sollte. Das kann man, ja. glaube ich, für den Film auf jeden Fall sagen. Der Film lebt halt wirklich davon, äh, von Überraschungen, von äh, Unwissenheit, von einem ja, nicht zu ahnen, welcher Aufbau, welche Verläufe der Film nimmt. Alles, was man über den Film quasi weiß, kann unter Umständen, nicht jeder ist ja gleich empfindlich auch. ne Manchen ist es ja völlig egal, äh, wenn sie Sachen vorher wissen, andere sind da sehr empfindlich. Bei dem Film zahlt sie es halt am Ende jedenfalls aus, wenn man eigentlich möglichst unbedarft reingeht. Das kann man, glaube ich, generell ja, Und sagen. es ist halt,
2: also es ist kein Film, der Spaß macht,
0: finde ich. Das sollte man auch sagen. Ja. Das kann man also es ist halt
2: jetzt nicht auf so, also Vergleiche bei sowas sind immer ein bisschen müßiger, es ist jetzt nicht auf so animus niveau weil er halt immer noch eine fiktive Geschichte erzählt. Aber dem Film ist schon sehr daran gelegen, dass man sich danach schlecht fühlt.
0: Und währenddessen auch.
2: <lacht> ja, und währenddessen, ja. Obwohl, Stimmt, das ist halt auch.
0: das ist halt auch, finde ich, ein bisschen die Frage. Ich habe nämlich jetzt so, was ich jetzt an, an Reviews oder oder Reaktionen von dem Film mitbekommen habe. Da war auch immer eine gewisse Belustigung bei einigen Leuten, die mhm. wirklich über eben halt gerade diese sozial, dieses soziale Unbehagen, was dieser Film erzeugt, dass die halt gerade darüber doch gelacht haben. Also, dass sie das eher als schwarz oder tief, also ja, tief komisch empfunden haben, so. Ja, das,
2: also, das merke ich manchmal, dass Leute irgendwas als Satire sehen, wo ich so denke, oh, ich finde es eigentlich unerträglich. Ja. Also so wie ja auch Clockwork Orange eine Satire ist, aber da denke ich ja auch in vielen Szenen, oh ich kann es kaum aushalten. Und auch nicht, weil es irgendwie so, nicht so dieses, es close to home und ich will mich da nicht mit identifizieren, weil ich mich gerade insgeheim ertappt fühle, sondern weil ich einfach denke, ja, das mag jetzt irgendwie so Klassenunterschied oder irgendwelche sozialen Brennthemen, Brennthemen, Brennthemen auch nicht, <lacht> Brennpunkte. Brennthemen. Brennpunkte? Oder? Ja, Brennpunkt trifft es auch irgendwie, aber soziale, naja, soziale Brennpunkte irgendwie, äh, irgendwie jetzt in den Mittelpunkt rücken und das auch satirisch meinen, aber ich finde es halt einfach nur
1: niederträchtig. Ja, vielleicht ist es so ein, manchmal auch so ein Weglachen. Also dass man, dass ja. das tendieren ja auch viele so in einem privaten Umfeld, wenn irgendwas irgendwie super unangenehm wird, dass man so was weg versucht, wegzulachen, damit es halt nicht so schlimm wirkt. Das könnte, könnte ich mir dem Film auch gut vorstellen, dass man so sehr, sehr bodenbodenlos, un unangenehme Situationen versucht zu überlachen. Also er, ist schon, er hat schon eine schwarzhumorige Ader, aber mir ging es auch eher so, dass ich die Szenen wirklich einfach nur, einfach meistens unangenehm fand. Und ich mir dachte, oh, Alter, ich will hier weg.
0: Ja, aber also. Also es ist kein crowd -Leaser. Nein, es ist auf jeden Fall hey, kein das crowd Das ist ein Film, der dich, sag ich Hoff mal, ich. mit einem leeren Gefühl <lacht> aus dem Kino schickt, würde ich sagen. Ja. Oder aus dem Film, wie auch immer man den guckt. Ich würde aber schon sagen, und das ist dann vielleicht halt äh, die, der wieder mal <lacht> so oft <lacht> bemerkte Unterschied, aus der Elternperspektive waren da schon ein paar Szenen, wo ich halt auch eher, naja, schon amüsiert drüber war. Die ganze erste Schose mit dem scheiß Hasen, Freunde. Ich, das ist halt, <lacht> ja, es ist, so ist es halt, ja.
2: Und Ach, das war ja letztes Jahr in Sieges, wo auch die Tochter von meiner Freundin, die da war, ihren Spielzeug runter auf dem Spielplatz liegen gelassen hat. Genau. Wo auch richtig Terror war. Ja, ja, ja.
0: Und, und das ah. sind halt so Sachen, die gucke ich mir dann schon an und ich weiß nicht, ob man darüber lacht oder nicht, wenn man keine Kinder hat, so. Aber ich musste da halt schon so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil es halt wirklich halt eine Situation ist, die ich zu 100 Prozent nachempfinden kann, so ja, hm. aber wirklich ja, okay. zu 100 Prozent. Ja,
1: nee, klar. Ich glaube, also ich, ich vermute schon, dass der Film da gute Beobachtungen macht, also wenn du das bestätigst äh, hinsichtlich dieses Familiengefüges. Aber wie auch Tino schon sagt, der Film ist ja schon dran, dem Film ist dran gelegen, dass er natürlich regelmäßig Situationen erzeugt die dem Zuschauer, den Zuschauern schon möglichst unangenehm sein sollen in jeglicher Hinsicht. Und,
2: und ich kann mich da auch in vielen stellen, weil eigentlich passiert der ganze Film ja, oder ich finde, das Grundthema ist halt eigentlich, dass ja so diese Höflichkeit der Oberschicht oder Mittelschicht permanent gegen sich selbst verwendet wird. Also wenn die nicht permanent höflich wären, würde der ganze Film ja nicht so funktionieren. Also dass sie ja quasi, sie wollen eigentlich mit denen gar nicht so wirklich was zu tun haben, können sich mögen sich so ein bisschen, dann kriegen sie diese Einladung, dann gehen sie nur so aus Höflichkeit hin und auch diese zunehmende Eskalation ist ja auch nur, weil niemand sagt, ey, ihr nervt, das geht mir jetzt zu weit, sondern sie tun halt einfach immer so, als ob das so okay wäre, weil sie halt nicht anecken
1: wollen. Ja, das ist eine Sache, dieses Höflichkeit, aber ähm, in dem in dem ganzen Konstrukt äh, ist es ja vor allem aber ausgehend von, von ihm, von dem Mann. Weil er mhm. findet ja, er findet ja vor allem eben den anderen Vater so geil, ne? er, er sieht da so voll den Bro drin, den er halt erst kennengelernt ja. hat. Man sieht ja diese Montage, wo er eine gewisse Zeit vergeht nach dem Urlaub am Anfang, wo er, wo er ihn halt sehr vermisst, ne? und denkt immer wieder halt zurück und es war echt schön mit denen und so. Und du merkst ja so die, seine Frau ist, die will gar nicht so unbedingt. Ne, die hat so ihre Freunde bei sich zu Hause. Die muss das jetzt gar nicht haben. Aber es geht ja, also er inszeniert das ja schon sehr, dass sie da hinfahren, Ne, der von von ihm aus so. Ähm, und deswegen und das will ja, das das versucht er ja relativ lange aufrecht zu halten, weil er immer wieder versucht, das Positive zu sehen. Ne, dieser, weil er der halt eben, sie haben halt ein sehr, ja zurückhaltendes, man würde sagen, normalo Leben. Und mhm. ähm, er er eifert ja schon ein bisschen diesem frei Denker leben eben nach, was er davor lebt. Ne? Dieses so, ich mache heute Hühe, morgen hot, mir ist alles egal. Ich lebe so in den Tag rein. Das findet er ja voll geil und ähm, ja gut als Kontrast zu seinem Leben. Und deswegen gerade er versucht das ja sehr aufrecht zu halten. Aber ja, du hast natürlich schon recht. Also auch dieses, dieses, ich, ich will nicht aussprechen, was was hier gerade Phase ist, sondern wir auch hier wieder. Wir lächeln das halt so ein bisschen weg. Wir überspielen das. Spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja, ich, ich finde halt auch geil. Was, was auch ja, sagt du? Ja, ist.
2: Ähm, wie geil er ihn halt auch manipuliert, weil eigentlich ist dieser Patrick ja schon so diese Lehrbuchdefinition von toxischer Männlichkeit, wo es ja in letzter Zeit halt auch schon viele Filme gab, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich finde halt Speak No Evil macht das deutlich cleverer, weil dieser Patrick sich ja immer, eigentlich ist er gar nicht so das Alpha-Männchen, jedenfalls nicht so das klischeehafte, aber er gibt ja diesem Björn immer wieder das Gefühl, dass er halt auch so ein krasser Typ ist. Sie haben irgendwie beide kein Interesse an Technik. Dann gibt es ja diese Szene, wo er diesen Schweden fertig macht und ihm einfach nur so sagt, ach, du bist gar nicht so langweilig, obwohl du auch Schwede bist. Also er, durch indem er andere Leute irgendwie erniedrigt oder die Situation für andere Leute schlimmer macht oder irgendwie auch sagt, ich finde das alles auch kacke, lässt er diesen Björn irgendwie immer auch immer pseudo-alpha-mäßig wirken, aber eigentlich sind sie ja beide trotzdem irgendwelche Würstchen und diesen Manipulationsprozess finde ich sehr clever. Also man denkt wahrscheinlich eh den ganzen Film irgendwie auch so drüber, dass das auch wie Haneke eigentlich ist, mehr so diese, ah, jetzt fällt es mir nicht ein, heißt, Schröckert. wie es heißt, Schreckert, wie ist es, Vergletscherung,
1: der, emotionale Vergletscherung.
2: Emotionale Verglätschung. Und das finde ich halt echt stark, wie diese toxische Männlichkeit so beiläufig irgendwie reinspielt und wie er ihn da manipuliert und quasi auch das Ehepaar so mehr oder weniger gegen sich aufbringt, ohne dass er wirklich aktiv sein muss. Also das finde ich sehr beeindruckend, wie wie subtil die Manipulation irgendwie stattfindet. Weil man es als Zuschauer ja immer mehr merkt, aber auch sich immer wieder so vor Augen rufen muss, dass die halt da nicht so rumkumpeln, sondern dass er wahrscheinlich irgendeine Agenda dahinter hat. Ja, ah, ich weiß also nicht. Also diese Hilflosigkeit, die man da empfindet, die hat mich gut erwischt.
0: Also ich, und da würde ich halt, da gehe ich mit den eher schwarzhumorigen Ansichten oder Eindrücken mit. Mhm. Ähm, das, was du gesagt hast, ich, ich widerspreche dem nicht. Ich, ich sehe es nur auf eine andere Art und Weise, weil das war tatsächlich für mich, dieses ganze Männlichkeitsbild, was dieser Film präsentiert, das war für mich tatsächlich eher schon ins Groteske, ins Satirische getrieben so. Weil ähm, Björn ist meiner Ansicht nach schon eher ein Witz. so Also der ist ja so ein, so ein Ikea-Männchen, der da steht in seinem, in seinem äh, Dänemark loft irgendwie und dann am Wein schlürft und dann da über die Stadt guckt so und sich der langweilt. Er hat mich
2: ein bisschen, also sorry, dass ich kurz reinkriege, aber das könnte auch also als Swap Speak No Evil die Fortsetzung wäre von diesem Force Major irgendwie, genau, also ähnlich. Genau. Das habe ich den auch wahrgenommen. Und ja.
0: das, das ähm, und deswegen und das fand ich dann schon irgendwo und dann kommt er an halt und dann gerät er an einen Typ und ich finde, da ist auch die Manipulation gar nicht so subtil oder so stark. Also ich würde Patrick als nicht unbedingt so clever bezeichnen, sondern eher halt so ähm, ähm, ja, brachial oh, schlau. schlau ja? Ja. Also ich fand halt schon, <lacht>, dass das äh, sage ich mal, eine, dass, dass Patrick eine gewisse prollige Art äh, ge, äh, an den Tag gelegt hat, so, mhm. ja, die jetzt auch ähm, ja, naheliegt, dass, dass, oder beziehungsweise angedeutet hat, dass er auch vor allem das letztendlich kriegt, was er haben will nicht unbedingt mit seinem Kopf sondern eben mit seiner Kraft aber dieses dieses völlige Hingeben von Björn so das ist meiner Ansicht nach so schon das das schwarzhumorige oder karikatureske denn ähm, der der findet's ja geil der 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 sagt ja oder gesteht ja Patrick irgendwann im Laufe des Films, dass er halt irgendwie manchmal, oh, das macht. Und trotzdem sitzt er dann da vor dieser komischen Gesangsgruppe und hat eine Träne im Augen weil mit seinem Weinglas in der Hand, weil es so schön ist. ja Und und Patrick singt dann auch noch so einen Schnulzensong und so. Und dieses Ding, dass Männer halt irgendwie auf der einen Seite, ja, ich meine, die sitzen im Auto und singen sich gegenseitig einen Schnulzensong vor, weil er sagt, das ist die Stimme eines Engels und und auch noch irgendwie fast anfängt zu weinen. Und gleichzeitig aber halt dieses auch trotzdem irgendwie mal rauslassen, alles, was so angestaut ist, den Dampf ablassen und nicht immer irgendwie, ja, Kinder, Familie angepasst ans ans äh, soziale Leben, Verpflichtungen, ja. einmal Squash spielen die Woche so. Also dieses ganze gesellschaftliche Korsett, das würde er ja so gern einmal freisprengen oder beziehungsweise hin und wieder auch einfach mal sich nehmen, worauf er Lust hat. So, ja, und ähm, ich glaube, das ist so verführerisch für ihn schon allein, also, schon von, von sich aus, also von in, von sich selbst, vom Inneren aus, dass Patrick da gar nicht viel machen musste. Patrick hat, glaube ich, nur die richtige Entscheidung getroffen, sich an diese Familie zu hängen.
1: Ja. Ja, ja. Der hat, die, der hat das ja im Urlaub schon erkannt, was er für ein Typ ist, und genau deswegen hat er ihn ausgewählt, ja. Ja,
2: ja, ja aber das ist halt auch so. Also, klar wirkt Björn ein bisschen wie so ein Weicher aber ist ja per se nichts Schlimmes. Also es ist so ein bisschen auch so, was mich bei Eden Lake ja auch so fertig gemacht hat, wo dann Michael Fassbender die ganze Zeit denkt, dass er den Konflikt mit Argumenten lösen kann. Also das ist ja immer, was ich bei allen, also keinen richtigen Horrorfilm, aber so psycho die dann immer als Horrorfilm oft vermarktet werden, weil Big Mignolive wird ja auch irgendwie wie als Horrorfilm vermarktet, so diese, dass man auf Gegner trifft die von Anfang an gewalttätig wären, aber man denkt halt die ganze Zeit so, ah, das kann man schon argumentativ, da also kann man ja mit Logik reingehen, so mit mit rationalen Gedanken und das wird dann gnadenlos gegen einen verwendet. Also diese diese Hilfsbereitschaft oder so, wenn das ausgenutzt wird, das trifft mich immer ganz gut. Und er sagt ja auch dem Björn irgendwann auch, dass er ein klassischer Betamann ist mhm. und natürlich trifft das auch jeden, gerade wenn man eh so Selbstdefi also Selbstwert Schwächen hat, die ja bei Björn auch vorhanden sind. Weil eigentlich würde man bei so einem Typen wie Patrick sich denken, ja okay, wenn der mich nicht für voll hält, mache ich alles richtig.
0: Ja. Mhm. Aber jetzt mal Tacheles, äh, kurz zusammengefasst, weil ich glaube, alles, was dann jetzt darüber hinausgeht, äh, ist schon das zu spoilerisch. War den spoiler packen, ja. Wie fandst du, André? Äh,
1: für mich war es bisher tatsächlich eines der Highlights die, der Filme, die ich im Rahmen des fantasy filmfests gesehen habe insgesamt, also wobei ich eben sagen muss, der, der Spoiler-Part, den wir gleich noch sprechen werden, ist eigentlich fast der schwächste Teil des Films, über die Effektivität sprechen wir gleich noch, aber eben vor allem der ganze, also alles bis zum Finale reicht schon quasi, also ich fand den super gespielt, ich fand das, das ganze Konstrukt war war super, wie gesagt, klar man, man kennt das in dem Rahmen, es ist irgendwie eine Mischung, ich, ich glaube, Kollege Patrick vom Filmtoast hat es auf Letterbox wirklich perfekt beschrieben. So hätte ich es auch gesagt, es ist eine Mischung aus Gottesgemetzels und Funny-Games. <lacht> Fand ich irgendwie sehr treffend. Ja, weil ja, diese, diese, wirklich, diese höchst unangenehmen Situationen, die da reingestolpert wird, einer nach der anderen. Das ganze Korsett, das ganze Konstrukt, was da aufgebaut wird, die beiden Familien, äh, mit allen kleinen Stellschrauben, die da gedreht werden, um dann da hinzukommen, wo es hingeht, ähm, ich fand es super. Also äh, wirklich, äh, der, der Film, wir sprechen ja gleich nochmal Megalomaniac noch, aber äh, Speak No Evil hat mich allein in, in den Nicht-Spoiler-Part jetzt, also in all diesen ganzen Familienkonstrukt-Szenen, mehr mitgenommen als Megalomaniac. Äh, hat mich wirklich komplett gepackt von A bis Z. Spoiler-Part.
2: Ja, würde ich mitgehen. Also ich habe auch so ein paar Probleme mit dem Ende. Gerade weil es halt so nihilistisch wirkt. Man halt so merkt, okay, da soll man halt einfach jetzt nochmal ja, mit einem Stein von Kopf gehauen werden. Und das funktioniert, aber das ist halt auch wieder sowas, wo man dann auch wieder so merkt, ah, okay, jetzt läuft auf so ein rabenschwarzes, bitteres Ende hinaus und dann wird man auch noch merken, okay, das war nicht das erste Mal, sondern es sind halt Wiederholungstäter. Dann kommt noch so ein Pseudotwist oder so, dass man halt erfährt, ah, die Kinder, die waren gar nicht stumm, die reißen denen die Zunge raus. Das war mir dann so ein bisschen too much, weil es natürlich in der, in der Härte und Drastik funktioniert das natürlich. Aber ich mochte es gerade vorher, dass er so unaufgeregt ist. Also ich musste auch die ganze Zeit an diesen Koko-Di-Koko-Da denken, der ja auch so unangenehm ist, wo du die ganze Zeit weißt, es eskaliert gleich. Und der eskaliert ja dann auch nicht so wirklich, sondern bleibt halt immer so latent unangenehm. Und hier eskaliert es dann halt zu sehr. Und ich glaube, da verliert man viel vom Publikum. Mich hat man auch teilweise verloren, weil ich mir dann irgendwie dieses, wenn da irgendwas so lange subtil aufgebaut wird und ganz viel so Verschiebungen im Machtgefüge gezeigt werden, die teilweise sehr gut beobachtet sind, auch so minutiös beobachtet sind, und am Ende wird es dann doch so brachial, dann ist es ja eher nur so ein Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit gewesen. Und das finde ich dann immer ein bisschen unbefriedigend, wenn ich merke, ah okay, die hatten eigentlich eh keine Chance, die werden ja dann einfach gehauen
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, ähm, also das ist tatsächlich, ich weiß noch, du, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, ich weiß nicht, ob das ein Sitges war, auf dem Weg vom Kino zurück ins Hotel. Mhm. Aber das hattest du mir nämlich mal irgendwann erzählt, dass du sowas nicht magst. Und ich habe bis dato oder bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie so wirklich auf sowas geachtet, beziehungsweise waren das nicht so Punkte, die, denen ich besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte in der Vergangenheit. Und mir ging es aber jetzt gerade bei Speak No Evil genau wie dir, dass äh, ich am Ende des Films da sitze und denke mir, ja, gut, what was the point? So, also ähm, mhm. ich habe ich hab bei einem Niedergang mit zugesehen. Und mhm. da muss ich sagen, ähm, finde ich es schade. Ich bin wirklich hin und her gerissen, was ich von diesem Film halten soll, weil ich finde auch, die ersten zwei Drittel haben tolle Momente, sind geil gespielt stellen den Zuschauer immer wieder vor die Frage Was würde ich jetzt machen? Wann würde ich die Reißleine ziehen? Oder oder äh, wie verhält, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Habe ich die Eier, um da irgendwie wirklich für mich selbst zu sprechen, oder bin ich einfach wieder mal zu höflich, zu freundlich und lächelt das irgendwie hinweg oder versuch irgendwie ja keine Ahnung Ignoranz, äh, weiß ich nicht latente äh, latenten Rassismus oder oder sonstige weiß ich nicht sonstige Fehlverhalten einfach mal zu ignorieren und so. Ähm, das, das fand ich fand ich wirklich gut. Und ich hätte mir eigentlich auch echt gewünscht, dass der Film irgendwie das noch steigert, ähnlich wie Gott des Gemetzels. Aber vielleicht mit einer etwas ja dezenteren Note eben halt im Stil eines Funny Games. Aber ich finde, das macht er leider nicht. Der Film wird, wo er halt vielleicht mal wie beide Filme anfängt, irgendwann zu The Lodge und ähm, flüchtet sich in ein ja schon eher Genre-Ende, das er nicht unbedingt braucht, meiner Ansicht nach.
2: Ja, und das, also also ich finde, so Filme darfst und sollst und muss es natürlich auch geben. Und ich kann, also so einmal im Jahr gucke ich mir sowas auch gern an. Aber wenn man eh am Ende erfährt, dass sie von Anfang an nie eine Chance hatten, dann... Kann es entweder noch drastischer werden oder irgendwie schneller vorbeigehen, weil ich fand es gerade so spannend, wo diese ganzen Mikroaggressionen und so auftreten, wo sich dann irgendwie Patrick über Louise heuchlerische Haltung dann lustig macht, dass sie Fisch ist und so. Also diese ganze, wo man noch denkt, das sind einfach nur so Unhöflichkeiten, wo man eigentlich einschreiten müsste und wo man ja auch schon merkt, dass Luise damit unzufrieden ist, dass Björn da nicht einschreit, dann wird Björn noch gedemütigt, dass er das Essen bezahlen muss und so weiter. Also diese ganze Aber kleinen wie,
0: Demütigen wie er ja. ihn da reintrickst, das fand ich schon ja. wieder richtig geil. Also das war auch lustig. So. Ja.
2: ja, eben, und das ist dann halt so, das ist ja glaube ich, dieses Fremdscham, wo man aber so merkt, oh, das ist unangenehm, also der, der zerteilt quasi die Familie und ich hätte es irgendwie stärker gefunden, wenn dann am Ende... Weiß ich nicht, auch die, die Frau halt auch komplett zerstört und irgendwie im Willen gebrochen, dann auch irgendwie einen Stein auf ihren Mann wirft oder so, aber dass dann beide quasi Arm in Arm sterben, wo war dann der ganze Sinn und Zweck daran, diese Familie oder die Mann und den Frau so zu, die Mann und Frau so zu demütigen, wenn die quasi nicht auseinandergetrieben werden? Weil das hätte ich halt cooler gefunden, wenn irgendwie die, weil die Familie bleibt ja trotzdem intakt. Also, die Familie wird ja als eins zerstört, aber irgendwie fände ich es auch als Zuschauer unterhaltsamer. Ich fand es jedenfalls unterhaltsamer und spannender, wo ich noch dachte, es geht denen darum, diese Familie zu zerstören, aber
1: nicht auszulöschen. Die zu töten, ja. Das Ding ist halt, also, <lacht> ich finde das, ich sehe das auch an sich so. Ich, ich finde das Ende auch das Schwächste am Film, wie schon äh, vorhin gesagt ich finde trotzdem, es funktioniert noch im Rahmen, also A war mir schon, doch so ab der Hälfte des Films spätestens, war mir eigentlich schon recht klar, dass das noch darker wird, ähm, wodurch es irgendwie für mich noch dann trotzdem funktioniert hat, ist, es gibt halt quasi nur so eine Gewaltspitze. Mhm. Der, der ganze Film ist ja quasi Aufbau und dann gibt es einmal kurz eine Eruption und ich finde das war dann irgendwie trotzdem wirkungsvoll, weil das sich dann noch, weil das dann nicht noch ausgereizt hat. Also wenn dann irgendwie nochmal 20 Minuten kommen, wo dann plötzlich irgendwie die gefoltert werden und keine Ahnung, da hätte ich gesagt, okay, das ist Bullshit. Aber halt wirklich der äh, die, diese diese kurzen Momente halt, das, wo, das, wo das Mädchen entführt wird, da wo die, wo die Zunge rausgeschnitten wird, das ist halt schon richtig übel. Ähm ist natürlich auch wieder, natürlich ist das eine, ist das eine Provokation hoch 10, dass du es auch unbedingt noch zeigen muss, ne? also ist halt auch wieder fraglich, ähm, dann eben natürlich diese Steinigung, aber letztendlich im gesamten Kontext des Films und in der gesamten Laufzeit sind das halt wirklich nur so kurze, kleine Momente am Ende, wodurch ich nicht sagen würde, dass sie halt den Film versauen und die trotzdem auf eine gewisse Art dann bei mir so einen Impact hinterlassen haben. Dass es darauf hinauslaufen wird, ist halt leider recht dann doch schon viel zu früh irgendwie klar, ähm, weil wann, wann ist es, als als du den 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 Abel dann da im Pool treiben siehst, das ist ja schon bei Minute, keine Ahnung, 60, 70 oder so. Also der Film verrät ja halt ab dem Punkt dann auf jeden Fall, ne dass es halt jetzt um, um doch noch was Höheres geht, recht schnell am Ende und ähm, ja, aber wie gesagt, dafür, dass es aber dann wirklich am Ende nur für sich steht und dann nicht dann noch anfängt, dann nochmal, wie gesagt, eine halbe Stunde dran zu klatschen, wo es dann noch um Torture und keine Ahnung geht, das völlig auszureizen, waren, finde ich, die kurzen Momente für mich dann trotzdem irgendwie super unangenehm, dass der Film aber so, also der Film müsste aber für mich auch nicht so enden. Also es wäre auch völlig fein für mich gewesen, wenn das eben wirklich so ein reines Psycho Psychospielchen gewesen wäre und das sich dann auch irgendwie so auflöst. Das wäre für mich voll okay, dass am Ende halt dann nochmal all-in gehen muss und dann, ja, den großen Schocker äh, setzen muss. So muss nicht sein. Ich fand es aber im Rahmen noch recht effektiv. Ich musste halt so ein bisschen hier an ähm, Coming Home in the Dark denken, nur halt ja. andersrum. Weil ja, der genau. fängt halt mit dem Brecher an. Und hier ist der Brecher halt am Ende so. Und das funktioniert für mich immer noch besser. Weil bei Coming Home in the Dark war das Problem, die Intensität dieses Anfangs erreichte halt danach nicht wieder. Von daher war fand ich eigentlich hier zumindest das so zu lösen, dann war dann in Ordnung. also hat den Film für mich nicht zerstört, aber das ganze Finale ist für mich auch trotzdem das Schwächste am Film, ja.
2: Ich hatte halt dann noch so kurz die, also es ist natürlich immer müßig zu sagen, wie der Film anders hätte sein können, weil das ist auch ein anderer Klar. Film, aber als Abel da so tot im Pool treibt, hatte ich noch kurz die, ich möchte die Gänsefüßchen bitte spürbar noch machen, die Hoffnung, <lacht> Dass, dass Patrick irgendwie versucht, Luise reinzureden, dass Björn den irgendwie umgebracht hat, ertrinken lassen hat dass man irgendwie deshalb Björn unschädlich machen muss, also dass er quasi, dass das Psychospiel darauf hinausläuft, dass sie versuchen, dass die Eheleute sich gegenseitig umbringen, weil das hätte mhm. ich halt richtig fies und abgefuckt gefunden und... Deswegen fand ich so, dass die, die haben ja am Ende trotzdem noch sich, wenn sie sterben. Also das ist natürlich trotzdem schlimm, aber sie sterben ja trotzdem harmonisch. Also sie sind als Menschen zwar gebrochen, aber nicht als Pärchen. Und dieses als Pärchen gebrochen zu werden, das hätte ich befriedigender gefunden. Ja.
1: Ja, gerade bei der
2: Film, das ja auch, also es ist ja Torsch, weil das ja teilweise mega, wie unangenehm diese Situation sind, also auch das mit dem Essen, wie lustig das ist und wie unangenehm das gleichzeitig ist, deswegen glaube ich auch, dass die Regie in der Lage gewesen wäre, einen das auch glauben zu lassen, dass die, die Partner gegeneinander so aufhetzen können. Ja, also quasi einfach mal so ein, so ein Force Mayeur, so ein Ruben Östlund oder wie er heißt, Film mal auf, mit mehr Genre-Elementen, das hätte ich gerne gesehen. Ja,
0: ich auch. Aber stattdessen kriegen wir halt dieses krasse Finale. Und ich muss hm. sagen, das ist halt leider auch echt herbeigebogen. Ne? Also, also als Elternteil habe ich vieles dann leider ab der Hälfte schon nicht mehr verstanden, was sie da machen. Also sobald sie das erste Mal wegfahren, scheiß auf den Hasen. Wirklich. Scheiß auf den Hasen. Ich wäre... natürlich ja, will ich
1: sehen, wenn du nicht mehr umdrehst, weil Toms Lieblingsspielzeug im äh, Savoy vergessen Kau ich ihm Neues. <lacht>
0: Dann kaufe ich ihm neues. Jetzt ehrlich, die Situation war in meiner Ansicht nach schon unangenehm genug, um zu sagen: Hey Leute, geht nicht. Auf keinen Fall. Ja, ja. das stimmt. Das ist immer die Und, Frage, also wo Entschuldigung, ich ganz nur, eine, nur eine, Sache. Ja, ja, ja. Und hm. das ist eine Sache klar, die kann man persönlich mit sich ausmachen. Ja, aber als Elternteil kannst du das nicht nur persönlich mit dir ausmachen. Als Elternteil musst du immer noch an die anderen beiden oder die anderen drei oder halt an den Rest deiner Familie, zumindest an deine Kinder, denken. Meiner Ansicht nach. Und da war für mich schon der erste, ich will jetzt nicht sagen logische Bruch, aber ein plausibler Bruch. So, wo mhm. ich schon echt gedacht habe, oh, zumal das scheiß ja im Auto lag. Ja, ja genau, es lag ja am Boden. ja, stimmt. Deswegen. Und wir haben unserer Tochter auch schon das identische, wirklich, das komplett identische Stofftier gekauft. So, es ist möglich, es ist möglich und in so einer Situation trotzdem, das wäre schon zu unangenehm, um eigentlich zu bleiben. Meiner Ansicht nach. Das
2: habe ich mir dann auch gedacht und generell denke ich mir, also sowas finde ich dann nicht so schlimm, aber ich denke mir auch oft, weil Schröck, du bist ja die einzige Person, die ich kenne, die so Filme guckt und Kinder hat. anderen Und ich kenne nicht viele Leute, die Kinder haben deswegen. Und dann denke ich ganz auch oft, wie Schröck die Situation gerade so sieht oder immer wenn irgendwas mit Schlimmes mit Kindern passiert, denke ich automatisch, dass für dich Schlimmes anzugucken als für mich, weil ich bin oft so, also auch wenn ich weiß, ey, es geht um Kindesentführung und so, bin ich oft schon mehr so, wo ich so denke, oh, puh, langweilig, während du ja wahrscheinlich eher so getriggert, ja, weil Kinder ja meistens so ein Tabuthema die meiste Zeit sind. Also ganz oft ist ja, also zum Beispiel auch, jetzt um so eine unpopular Opinion, deswegen ist Aliens ja auch teilweise echt nervig, weil er natürlich weiß, dass dem Kind nichts passieren wird. Und da denke ich immer so, oh, Alter, jetzt hier 30 Minuten rumeiern, weil das Kind da irgendwie ist. Wahrscheinlich sterben noch drei Leute bei der Rettung von diesem Kind, aber das Kind muss ja gerettet werden, weil es ist ein Kind. Und das funktioniert für dich, Schröck, wahrscheinlich besser, weil du da eine größere Beziehung zu hast, während ich mir halt so denke, ja, okay, ich verstehe schon, viele Leute haben Kinder. Aber ich bin auch wieder, immer wieder erstaunt, wie oft Filme wirklich so auf diesen Kinderfaktor setzen oder dann halt auch so Themen reinbringen, wo man als Eltern sicher ja denkt, nee, so ist es einfach nicht. Weil ich denke mir da ja auch, ey, es ist halt ein scheiß Stofftier. Also da bin ich doch lieber aus so einer Situation raus und kläre mit meinem Kind noch einen Tag, dass das Stofftier halt weg ist und shit happens, als dass also, ich da zurückgehen würde. Das Erste,
0: was du machst ne? ist erst noch mal das Auto weiter absuchen mhm. so. Weil ja. ähm, er hat, glaube ich, hinten in den Kofferraum geguckt, im, im Koffer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber das äh naja, du machst halt mehr, klar, der Film muss voran, vorankommen und so weiter, alles cool so, aber der er pocht ja schon auf einen gewissen Realismus, er möchte ja, dass der Mensch ja, eben, sich un ja. unwohl fühlt, weil es eben so vertraute Situationen sind, die man selbst mhm. kennt und in denen man selbst schon irgendwie oft immer damit hadert, sage ich jetzt irgendwie aus Freundlichkeit das oder bin ich ehrlich und sage das und naja, Trotzdem musst du halt dann also dir gefallen lassen oder muss ich muss ich halt sagen nee das das wäre es für mich da ein schon etwas nicht ganz so nachvollziehbares Verhalten und es wird meiner Ansicht nach noch schlimmer hm. weil ich frage mich halt auch warum fährt er da auf das Feld drauf also warum ja ja das fand ich auch also ja, und jetzt mal ehrlich du kommst zurück an dein Auto in dem eigentlich deine Frau und deine Tochter sitzen sollen und die sitzen nicht mehr da und du suchst du schreist du findest sie nicht was machst du dann? Also ich rufe dann die Polizei. Beziehungsweise ich versuche, die Polizei zu erreichen. Was macht er? Er ruft Patrick an. Habe ich das richtig verstanden? Also, ja, du kannst davon ausgehen, dass Patrick die hat. Aber dann mache ich mich doch nicht allein irgendwie auf die, auf die Eier irgendwie und, und, und versuche, die da zu retten. Also, so viel Beta-Männchen bin ich dann halt doch, dass ich sage, das kann ich ja alleine gar nicht bewerkstelligen. So. und dann Also ja, wirklich, ey, diese Szenen, bist du so als Alpha nein, aber diese Szenen im, im Auto zum Beispiel, wenn er ihm eine batscht und so, ich wüsste auch nicht, ob ich da zurückhauen würde. Ja. Also wirklich, ich, ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte. So, aber spätestens wenn es ans Kind geht, und da fand ich das, da fand ich das dann leider wieder. Also, da waren zwei Leute und die machen so gut wie gar nichts, ja es wirklich. kein das ist keine richtige Gegenwehr, wenn gerade das Kind das Arm genau. ja so angeschlossen wird. Genau. Also, ja. und da muss ich sagen, das fand ich dann schon ein bisschen zu forciert, um da wie eigentlich sonst zu reagieren. Keine Frage. Ja. Die Szene ist heftig. Ich will's überhaupt nicht ja. schönreden. Aber es gab ja. so zwei, drei Faktoren, die mich halt dann doch nicht ganz so haben reagieren lassen, wie zum Beispiel bei einem Playground oder so. Mhm. Ja? ja. Und ich muss halt dann aber sagen, auch letztendlich, For what? Also, was ist die Bedeutung davon? Ich, ich, ich habe sie nicht verstanden. Also, ich habe sie nicht gesehen. So. Außer, ja, der Zuschauer soll jetzt nochmal geschockt werden. Aber ich habe nicht, also wirklich, ich konnte nicht so wirklich er, ergreifen, was jetzt die Bedeutung von dem Ganzen sein soll, dass der Film jetzt nochmal so wirklich ultra hart ist. Bei, bei, selbst bei Playground kann ich das besser verstehen, obwohl Playground auch keine, also nicht meine Position bezieht, so. Aber hier bei dem, dachte ich mir, das ist echt unnötig.
2: Ja, und Playground kann ja immer noch dieses Pseudo-Argument rausholen, wir zeigen nur, wie es gewesen genau. ist. Genau, also, äh, wir, also wir rekapitulieren ja, so,
0: aber hier hast du eine ja. fiktionale Geschichte, die natürlich, weiß ich nicht, hier die Mittelklasse äh, auseinandernimmt von vorne bis hinten und so weiter und, und, mhm. und vielleicht aber auch halt irgendwie dann zeigt, wie es in unteren Schichten oder in anderen Schichten irgendwie funktioniert. Und alles cool, sehe ich ein. Ja, und auch dieses, ja, man traut sich nicht Nein zu sagen, das sehe ich auch ein. Ja, Da würde ich mich sogar komplett mit dazu zählen, dass ich dann auch aus Höflichkeit gewisse Dinge über mich ergehen lasse, die ich halt ja. normalerweise nicht übergehen, über mich ergehen lassen möchte. Aber der nimmt halt Wie Such kommst du jetzt auf Ticket ins Paradies? Ja, genau. <lacht> 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 Und nochmal, also ich fand das da am Ende im Auto, wirklich, das hat mich nicht kalt gelassen. Aber ich fand es dann doch irgendwo... Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist inszeniert, ja. das stimmt schon. Ich habe auch, hab ja, auch gedacht, und?
1: komm, ich will gerade vor euren eigenen Augen euer Kind die Zunge rausgeschnitten und ihr wirklich macht ja, nichts eben, mit Händen also das Füßen irgendwie. Also da müsst ihr komplett Riot gehen gerade, ja. Ja, eben, und das,
2: deswegen meine ich ja, das wird dann halt zu absolut und dann müssen die Leute halt auch absolut reagieren, weil, also, ich verliere dann nicht den Respekt vor den Leuten, weil ich mir auch denke, ja, puh, mein eigenes Leben riskieren für also, für das eigene Kind macht man das Eltern wahrscheinlich, aber schröck dir geht's doch da wahrscheinlich auch so, dass du denkst, ja, okay, was sind das denn für Eltern? Ja, genau, genau. Ja, und dann ist der Impact, dass die sterben. Natürlich ist das immer noch schlimm, weil es Menschen sind, aber trotzdem vorher hätte man schlimmer gefunden, als zu sehen, dass die irgendwie ihrem Kind nicht mehr helfen. Und jetzt,
0: jetzt, und jetzt wirklich nur mal, ne? Also, ich hm. glaube, der Instinkt, wenn du Kinder hast, ist so gepolt. Ich, ja, ich weiß, klar. ich habe natürlich keine Studien äh, erstellt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube schon, dass der Instinkt bei Eltern so gepolt ist, du siehst das, was mit deinem Kind passiert und dann ist es sowieso egal, was mit dir passiert. Ja, weil dann wirst du
2: doch selber auch gar nicht mehr leben. Also deswegen finde ich halt auch, wenn sie sie nicht umgebracht hätten, das wäre auch schlimmer gewesen. Also mit dem Wissen weiterzuleben, dass du... Dass dein Kind vor deinen Augen umgebracht wurde oder die Zunge rausgeschnitten wurde und mitgenommen ist doch viel schlimmer als tot zu sein. Also ja. wenn die die nicht gesteinigt hätten, sondern einfach mit dem Kind abgehauen wären, hätten die doch auch Selbstmord begangen oder wären die halt die komplett stehen lassen. Ja,
1: ja. und wahrscheinlich. Ja das Ding, das Ding, also das Ding ist halt mit dem Auto halt, wie dies mit dem Auto. Es geht ja vor allem darum, dass es ja so ein Affekt-Ding, Also die sind halt weder gefesselt. Ja. noch werden sie gerade aktiv mit einer Waffe, glaube ich, bedroht, mhm. oder? Oder werden sie Nein. mit einer Waffe bedroht? Ich glaube nicht, ne? Also, die, die, es, ist, es ist, kein, also sie, sie, es ist nichts da, was ihnen gerade den Widerstand raubt. Und sie zeigen aber keinen Widerstand. Nur weil, nur weil er ihnen eine gebatscht mal hat und sie halt ganze Zeit verbal drohen. Aber in dem Moment halt, ja, im Affekt müssen sie auf wieder sofort eigentlich mit Händen und Füßen versuchen, irgendwie die anderen zu überwältigen. Das passiert halt einfach nicht. Das ich ist halt sehr
2: gut, dass beim Fantasy-Filmfest zwei Badsch-Filme laufen. <lacht> The Roundup
1: und Speak No ja. Evil. <lacht> <lacht> ja. Da, ja, da muss sofort der Dampfhammer erfolgen. Aber, ja, ja. aber
0: er hat ja am Anfang erstmal nur eine gebatscht. Und ja. ihm eine Schelle gegeben, wie du es auch nennen willst. Ja, also ja. es war jetzt nicht der der ja. ultrahärteste Schlag auf Anhieb. Nee, nee, gar nicht.
1: Das, und ja. Die sind beide halt nicht irgendwie ausgenockt oder sind nicht handlungsunfähig. So, Die sind beide nicht handlungsunfähig im Moment, aber sie ja. schreien nur und handeln nicht. Und das, das habe ich auch nicht... Das hab ich Ja, auch nicht und da dachte ich abgelaufen. dann so,
2: ah, da will der Film jetzt auch noch so dieses Dings aufmachen, dass diese Mittelschicht eigentlich auch auf ihre Kinder scheißt. Da halt so noch so ein pseudo klimawandel ding irgendwie, dass die Zukunft der eigenen Kinder einem scheißegal ist und so. Also das... Dachte ich, will der Film jetzt noch irgendwie aufmachen, aber dann geht es halt wirklich nur um dieses Schock-Value. Und dann dachte ich, nee, vorher warst du irgendwie so subtil und clever.
1: Und jetzt weiß ja, also ich halt wirklich, dass das Ende keinen... Also es hat keine Message. Es ist wirklich ein reines ja. schock ende hier mal.
0: Ja, ja. und das hat ist ein bisschen Message. schade, weil ich fand den auch echt anfangs echt gut, echt gut. Und das Ende vergrätzt es mir plus halt... Äh, ein, zwei Dinge, die ich aus der Elternperspektive einfach nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht so machen würde. Und das sind jetzt Dinge, die haben jetzt nichts mit Gewalt zu tun oder irgendwie den Helden zu spielen oder sonst irgendwas, sondern einfach vorher nochmal eher daran zu denken, was wichtiger ist. Die Höflichkeit gegenüber Leuten, die du halt vielleicht einmal in deinem Leben getroffen hast oder eben die Sicherheit und das Wohlergehen deiner Familie. Ja. ja. Gut, aber ich meine, ey, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist schon ein Film, über den man echt vortrefflich diskutieren kann, wenn man ihn denn da mal gesehen hat. Ja. So, ne? Also das ist dann, äh, das will man ja gar nicht abstreichen, genauso wenig wie die schauspielerischen Darstellungen oder eben halt gewisse Spannungsmomente oder, oder Unwohlseinmomente, die man da kreiert innerhalb des Films. Ne? Also das äh ja. es, ist, es ist ein Film, den man auf jeden Fall mindestens mal 60 Minuten auf jeden
1: Fall empfehlen kann und der Rest ist halt. Das ja, genau. <lacht> der, Rest, okay. der Rest, der Rest ist, Rest das ist open to the Geschmack <lacht> Ja. Der Rest ist Geschmackssache, wirklich, ja, ist halt so. Wir hatten, mir nicht vergrätzt. Ich fand's halt wieder noch in der kleinen Dosis doch okay. Aber wie gesagt, genau. Aber bis dahin erstmal die erste Stunde ist absolut empfehlenswert, ja. ja.
2: Und ich meine, es ist ja auch echt selten, dass auf Fantasy-Filmfest mal irgendwas, also was nicht despektierlich gemeint ist, aber wo man lange drüber diskutieren kann und was halt trotzdem immer noch Genre-Elemente aufweist. Also was dann nicht irgendwie eins von den Dramen ist, die sich halt irgendwie nur rein verirrt haben, weil einmal ganz kurz jemand einen Flashback im Traum hat oder so. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ja, ja. Habt, habt, ihr, habt ihr mal diesen Film gesehen, wo sie in diesem Bohrkopf drin sitzen? Nee, den habe ich nicht nee? gesehen.
2: Ach ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der auch einfach nur so ein Katastrophenfilm Genau, der einfach nur ein war. Katastrophenfilm ja, ja. ist.
0: Da habe ich mich ja. auch gefragt, wie es der geschafft hat. Obwohl ich den gar nicht mal so schlecht fand. Ne? Also so rein von Nee, ich den
2: auch nicht. Aber wo man auch 70 Minuten wartet, dass endlich mal irgendein Wurm durch die Wand gebrochen kommt <lacht> oder irgendwas. Wie hieß der denn nochmal?
0: Das ist, das ist doch ein Wie hieß,
2: hieß der nicht auch Bohr?
0: Nee, nee, nee. nee. Da war nee, es nicht auch das ein der, dänischer der oder so? Ja, ja, der war, war so ein dänischer oder schwedischer Film. Also auf jeden Fall ja. Aber der hatte einen sehr prägnanten Titel jedenfalls. Centerkopf oder irgendwie sowas? Oder irgendwie sowas? Centerkopf.
2: Center-Shock. center, ja.
0: center, center Das ist der Center-Shock, genau. Ja, mal gucken. Boah. Er findet es gleich raus. Derweil ja. kann ich ja schon mal die Inhaltsangabe von Megalomaniac vorlesen, oder?
1: Ja. Dem zweiten Film Wenn wir schon bei diskutablen Filmen ohne Inhalt sind.
0: Also bitte. Oh, 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 oh. So, oh. dieser Film von oje. Oh Karim Uel Hash. Sage ich jetzt mal, Uelhasch. Well ja, ähm, beinhaltet folgende Geschichte. Felix und Martha sind das sprichwörtliche, sind die sprichwörtliche Ausgeburt des Teufels. Vor vielen Jahren wurden ihre Mütter von berüchtigten Schlechter von Mona vergewaltigt und später entsorgt. Heute leben die mittlerweile erwachsenen Geschwister nach wie vor im verwahrlosten Haus des Mörders, gemeinsam mit den Schrecken der Vergangenheit und dem Vermächtnis ihrer Prägung. Während sich Felix ganz der Vater auf täglichen Streifzügen seine halbtote Beute nach Hause holt, lebt die heftig gemobbte Martha ein möglichst unauffälliges Leben als Putzangestellte in einer Fabrik. Doch als eine Situation auf der Arbeit eskaliert, bricht sich auch in ihr ein wütendes Tierbahn.
2: Ich möchte nur anmerken, dass der als Putzangestellte hoffentlich auch heftig mobbt. <lacht> <lacht>
0: Ja, danke schlechte. für dieses Appendix, Herr Hahn. Gerne. Ich find's krass, diese Inhaltsangabe erklärt mehr als der Film an sich. Ja. Das
2: stimmt. Und ich habe noch um noch die Themen von vorher. Der Film heißt Cutterhead. Cutterhead, siehst du, ich dachte irgendwas meinem Kopf. Ja. ja, stimmt, aber wäre ich jetzt auch gar nicht. Ich wusste nur, es war, wo man auch bei Cutterhead. Und du hast dir doch auch, als du gelesen hast, die ist irgendwo unterirdisch und im Höhensystem hast du dir doch auch ungefähr vorgestellt, wie der Cutterhead wohl aussieht, oder? wie so ein Monster halt irgendwie. Ich habe mir vorgestellt, okay, da kommt irgendwie der Cutter halt so wie <lacht> ja, so ein Bohrloch-Descent.
1: So so Bohrloch ja, ja, ja.
2: Und auch die finalen Minuten dieses Horrortrips. Aber der Horrortrip ist halt, da ist sehr eng und dunkel. Genau. Und es keine Luft da. Also auch der Horror. und und der Fresh Blood Kandidat Hotel Mumbai. Das waren <lacht> schon so ein paar Sachen, wo man so denkt, wow. Das F in Fantasy Filmfest. Steht für Fantasy. Fuck, jetzt habe ich schon gesagt. <lacht>
1: So, weiter.
0: Kommen wir zum Steht, für, steht für falsche
1: Genreangabe.
0: Ja. Ja. Kommen wir zu Melior Maniac. Wie gesagt, ich muss sagen, diese Inhaltsangabe ist doch echt detaillierter als der Film an sich.
1: Hm.
0: Und ja, der Film wurde natürlich mit gewissen anderen Filmen aus Frankreich verglichen. Er kommt ja selbst aus Belgien, ne? Das ist ein belgischer Film, wenn mhm. ich es nicht verstanden habe. Das ist ein belgischer, ja. Und ja. Äh, ja, ich muss sagen, äh, Belgien hat die Nase in Sachen abgefuckte Filme rausbringen äh, schon ganz gut vorne in diesem Jahr. Ne?
2: Ja. ja. Auch sonst oft. Also auch sowas wie ex und so. Ja, oder hier, äh, also es kommt schon.
0: Calvert, ne? Calvert. Ja. ja.
2: ja unser guter Freund Fabrice de Vels. haben Hammer nach dem anderen
0: rausgefallen. Ja. Ein Wels nach dem anderen. Besonders ja. also, dieses, äh, dieses meisterwels Adoration. Ja, super. Ja. Na, hat
2: sogar Abishat Pong, wäre das ja doch cool, nur ihm zu ehren, wäre Wels eingebaut. Mir kommt so vor, als ob wir das bei Onkel Boom hier, als ob
0: ich den Gag da nicht auch schon mal gemacht hätte. Doch, okay, äh, würde ich durchaus uns. behaupten. Gut, wir drehen ja, uns im Kreis. Wir, wir, im wir versuchen Kreis. hier rumzuschwurbeln über einen Film, der uns alle, glaube ich, nicht ganz so abgeholt hat, obwohl er halt mit großen Titeln verglichen worden ist. Deswegen lassen wir das, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal sein und versuchen nur auf den Film einzugehen. Oder Das wäre doch ein bisschen schade, wenn man ihn halt ständig äh, an diesem eine Film misst, oder? Ja. ja.
2: Zumal das natürlich auch eine komplett andere Also, in den ersten zwei, drei Minuten fühlt er sich schon ähnlich an, weil halt auch irgendjemand verletzt auf irgendeiner Straße rumhinkt. Aber das trifft auch auf viele andere Filme zu. Aber ansonsten finde ich die Vergleichheit halt schon ja, Genau nachvollziehbar für ein Programm, für ein Festival, was Tickets verkaufen kann, ah, will aber
0: auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, und nicht ganz fair. so ja. ja Der Film ist ja an sich, können wir uns auf solide einigen? Ich meine, er hat ja schon ein paar ganz geile Bilder und äh, auch ein paar fiese, wirklich unangenehme Momente, die in ihrer Inszenierung jetzt vielleicht nicht zu ausschlachtend sind, sondern eher versuchen, das Ganze über das Kopfkino zu vermitteln. Also ich, man könnte diesem Film, also der Film hätte auch meiner Ansicht nach deutlich saftiger, direkter, ja weiß ich nicht, ekelerregender sein können. Aber er grenzt sich ja schon immer mal ein bisschen ein in seiner grafischen Darstellung. Oder habt ihr das alles empfunden?
1: Ja, also also full on geht er nicht. Nee, ne? nee. Also als ich die Vergleiche gelesen habe, eben mit den französischen äh, härte, härtesten Jahren damals, ähm, habe ich schon sonst was erwartet. Aber ich finde den Und
2: ähnlich unangenehm. Also ich würde sagen, er ist mehr als solide für mich. Also ich habe okay. schon echt gut gefunden. Also ich, also
0: ich finde den jetzt auch nicht verkehrt, aber ich muss sagen, dieser Film ähnlich wie bei, bei Speak No Evil. Hat mich auch so ein bisschen leer hinterlassen, weil ich nicht so ganz schlau draus geworden bin, was das mir jetzt alles gesagt hat, so, ja. Also ich verstehe. Also ich finde halt. Ich find, äh, er ist
1: halt vor allem in, in Bezug auf ähm, halt die Härte nochmal, halt, ähm, er ist halt wieder sehr explizit halt Gewalt gegen Frauen. so. Da steht halt im Mittelpunkt. Das macht halt Martyrs eben, mit dem er ja sehr gern verglichen wird, halt natürlich auch. Bei Martyrs steht aber eben natürlich das große Ganze darüber, nämlich eine sehr clevere Grundidee, die dann auch sehr clever ausgespielt wird und am Ende dann auch eben entsprechend die Wirkung hinterlässt und das Ganze dann auch, ich möchte sagen, auch wie in Anführungszeichen rechtfertigt und ich finde eben diese Ebene, die ich daran suchen kann, die ich finden kann im besten Falle, hat für mich Megalomaniac eben nicht. Ähm, er reduziert sich dann doch letztendlich sehr auf dieses, wenn ein Serienmörder Kinder kriegt, sind ja dann auch gleichzeitig böse, also sind, machen böse Kinder, machen böse Menschen böse Kinder und äh, trage ich das Erbe meines, meiner, meiner Gene weiter und so und halt eben natürlich die äh, es geht vor allem um die Psyche eben von Martha, ähm, aber das so richtig ist ein großes Ganze, ist eine, eine Idee dahinter, eine gewisse Cleverness das fehlt meiner Meinung nach dem Film der dann auch die das sind auch gleichzeitig eben diese doch dann ja nicht ganz so herbe Gewalt wie ich erwartet habe aber dann doch harte Gewalt gegen Frauen auch rechtfertigt irgendwo in dem Sinne
0: so ist es halt dann doch ein bisschen plakativ alles naja oder halt eben lässt halt die Ebenen vermissen wenn man halt nun den Filmtitel den ich eigentlich nicht nennen wollte äh, dann doch nennt ne also wenn man ihn mit Mathis irgendwie vergleicht oder irgendwie. Es steht halt überall. Jeder schreibt halt, das ist der belgische ja. So, Das
1: kann man auch direkt sagen. Ja, ist halt das, ist halt
2: immer, das ist halt Quatsch. Das zeugt immer von so einer krassen Hilflosigkeit irgendwie.
0: Genau, weil es geht ja hier wirklich eher um ein Psychogramm einer Frau, das irgendwie mhm. sehr drastisch in Szene gesetzt wird, beziehungsweise die halt das Pech hatte, in einer Familie von Irren aufzuwachsen ja, so, und, ähm, oder halt von Frauenschändern, sagen wir es mal so. Und äh, die dann halt irgendwann mal selbst die Initiative ergreift. Aber der Film, weiß ich nicht, lässt mich dann auch am Ende zurück und sagt halt so, hier, jetzt hast du es gesehen, aber so wirklich zum Schluss komme ich trotzdem nicht. Ja? Das ist halt das Ding, ja. und, und, das sehe ich halt auch so. Und außer der, sag ich mal, wie gesagt, außer der Tatsache, dass mir diese Frau da ungeheuer leid tut, in, in, in diesen Umständen aufgewachsen zu sein, habe ich mich da gefragt, aber was willst du denn darüber hinaus erzählen so, ja? Dass ja. Männer Schweine sind, okay, verstehe ich. Und und du versuchst auch irgendwie, sag ich mal, hier und da geschickt mit Wahn und Realität oder mit Identität und 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 Ego und Überego und was weiß ich zu, zu spielen und das zu visualisieren. Das sehe ich auch alles, ja. Und dann gibt es natürlich auch besonders stylische Bilder und so und äh, ein bisschen torture Porn oder beziehungsweise ein bisschen, sag ich mal. Angeketteten äh, Thriller oder sowas oder Schocker ist dann auch noch mit drin, aber for what? So, also das ist so. Ja, was genau? Was was willst? Was
1: ist denn die große Auflösung? Die gibt's irgendwie nicht, finde ich. Das ganze Finale wirkt sowieso extrem gehetzt. Also spät ab diesem Dinner dann am Ende da, dass das wirkt so hingeschludert, dass wir keine, keine Ideen, keine Zeit mehr gehabt hätten. Und zudem, also ich glaube, was, was, was ich am interessantesten am Film fand, ist diese unzuverlässige Erzählung. Weil mhm. du siehst, du, der wird der Film ja quasi aus der Sicht von Martha erzählt. Und du hast oft so Szenen, wo du halt jetzt nicht weißt, ist das jetzt ihre Perspektive oder ist es das, was gerade wirklich passiert. Und das war super spannend, das fand ich auch echt geil gemacht, teilweise gut inszeniert, auch von so Blick, Blickwinkeln dann von zum Beispiel entführten Frauen und so weiter. Im Spiel mit Martha, was macht sie gerade, was macht sie gerade wirklich, was sieht Martha aber und so weiter. Das fand ich cool. Ja. Aber es, es wird, es, wie du sagst, es, es wird nicht aufgelöst, richtig. Es führt nirgendwo richtig hin. Es gibt nicht den einen, das, den einen Moment, wo ich denke, ah, okay, das wollte das und Drehbuch, das wollte der Regisseur
0: von mir, das, das fehlt Genau, mir. und das ist aber meiner Ansicht nach die Gefahr, wenn du permanent den Film Martyrs erwähnst. Weißt du? Also der Film kann ja nichts dafür, dass er ständig irgendwie, äh, sag ich mal, mit dem Film verglichen wird. Nee, nee, absolut, absolut. Aber wenn aber, du jetzt, sag ich mal, diesen ich Na Titel nennst, naja, ich weiß nicht, ob du dann immer nur die Härte oder vielleicht auch ein bisschen halt eben was inhaltlich mehr, mehr erwartest, so, ne? Ja, aber ich Und finde sowohl es als in der auch, auch im besten Fall. Ja, genau.
2: Inszenator auch komplett anders. Also Megalomaniac will ja schon eher so ein Arthouse-Ding sein. Deswegen finde ich da auch diese, diese Frage, was will der Film, eigentlich von mir nicht so relevant als bei Speak No Eve, weil er eher so eine Atmosphäre, bzw. so ein Gefühl wiedergeben will. Und auch, was André schon gesagt hat, durch diese unzuverlässigere er Erzählung ist der Film ja viel offener für Interpretationen. Und du wirst ja auch immer wieder gezwungen, Sympathie für etwas, also eine Person aufzubringen, für die du eigentlich auch keine Sympathie empfinden kannst. Eher für die Umstände, die sie dazu gemacht haben. Also man hat eher so eine Art Verständnis, aber innerhalb von einem Film, wo halt alle... Figuren, Monster und Bestien sind es ja noch irgendwie das, die Person, die so am menschlichsten eigentlich geblieben ist. Und das finde ich faszinierend. Und der ganze Film sieht ja auch aus wie so ein krasses Barockgemälde. Die ganze Zeit diese scharfen Lichtkontraste, diese wirklich ganz schwarzen Schatten, diese Musik. Das fand ich schon echt stark, wie er eher an so, ja, fast zu so gotischer Malerei sich orientiert. Ob das dann halt wieder Spielfilmlänge haben muss, ist dann wieder so die andere Frage, weil ich glaube auch eine Dreiviertelstunde würde ähnlich intensiv wirken, weil man ja nach fünf Minuten schon in dieser bahnhofskloartigen Schmutzatmosphäre drin ist und ob dieses Ende jetzt nach 90 Minuten kommt oder nach 45 Minuten würde glaube ich an der Wirkung auch wenig ändern. Glaube ich halt auch. Ja, der ja, Film das, hat starke das, das, das Bilder stimmt, ja. und
0: ich stimme dir damit allem ja. zu, ja. Und und da sage ich halt Wobei ich den Film also ich fand den Film also ist klar, der
1: ist dreckig, sorry ganz kurz, mhm. nur, weil das Thema war. Der Film ist dreckig und die Atmosphäre fand ich auch soweit ganz stimmig, aber ich fand ihn noch relativ hässlich, muss ich sagen. Ja, aber auch so ich eine fand den, geile, ich fand, echt, du, ich fand ich fand ja. den nicht schön gefilmt doch, also ich, auch, ich fand echt. jetzt
2: schon, dass er halt richtig räudig irgendwie wirkt. Also ja, ich ja, räudig richtig, schon, aber ja. ich
1: fand, ich hatte schon das Gefühl, der ist halt, also, das könnte halt irgendwie geiler aussehen. Also, ich fand, dass der, der hatte, ich weiß nicht, wie ich es genau, wie es mal genau beschreiben ja, kann. Also, ich fand, ich fand, er war nicht, er war stilsicher, komplett fand ich ihn nicht wirklich. Also, ich muss schon,
2: ach so, nee, ich schon. Also, ich finde schon, dass das einer der schönsten, ist halt schwierig bei sowas, aber ja, ja, einer ja, der, optisch stimmigsten Filme von Fantasy Also ich würde auch
0: sagen, das hat Methode, weil wenn man sich dann allein mal diese, ich, ich nenne es jetzt mal Visionen von diesen schwarzen, hm. eingeschmierten Wesen hm. oder eben halt die Szenen, in denen irgendwelche Menschen halt so schwarz ange angemalt oder eingematscht sind, wenn man sich die mal anguckt, die sind schon immer geil gewesen von ihrer Ausleuchtung und von ihrer Saftigkeit und so. Da gibt es diese eine Szene, wo sie sich ja irgendwie komplett in diesem Matsch suhlen. Diese Liebesszene, und mhm. ähm, ja. also das sah deutlich, also ich, ich gebe dir recht, vorher gibt es immer wieder Szenen, die wirken halt sehr räudig. Es gibt Filmszenen, die wirken sehr dicht dran, so wie mit Handkamera over shoulder irgendwie gemacht. Und dann gibt es aber halt wieder diese ganz edlen Shots und so. Und ich würde auch dem Film mhm. schon eine gewisse Stilsicherheit unterstellen. Oder beziehungsweise würde ich auch sagen, dass ich das so wahrgenommen habe. Aber dann halt schon auch mit dem Zusatz, dass nicht alles an diesem Stil mir gefallen hat. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde halt, die Krux liegt darin, wenn du halt daher kommst und sagst, ey, das ist der belgische Martyrs, dass du halt dann was anderes erwartest. Und hätte ich, hätte mir gesagt, ey, das ist jetzt äh, Mann beißt Hund mit einer Frau. Ja. Dann, dann äh, hätte ich, wäre ich mit einem anderen Ansatz daran gegangen. Anderes Mindset. Ja, wäre ich mit einem anderen ja. Mindset daran gegangen so. Und hättest du mir gesagt, pass auf, das ist eher sowas wie. Hier, wie hieß der mit Matthias Schönherz, wo er sich da die ganze Zeit die Steroide spritzt, ähm, wo er auch auf so einer auf so einem Bauernhof ist. Oh, weiß ich nicht. Das Weiß ich jetzt auch ad hoc nicht. Ja, verdammt. Irgendwas mit Bull oder Guck, so? Da. Ja, egal. Auf jeden Fall, aber hättest du mir gesagt, das ist eher sowas, ja, also eher so eine Charakterstudie, hm. halt mit sehr irren Bildern. Ja, dann hm. hätte ich da mit dem Ende auch deutlich weniger Probleme. Beziehungsweise dann hätte ja. ich am Ende gesagt, also wahrscheinlich was, was anders reagiert oder so. Dann hätte ich gesagt, okay, alles klar. Ich finde den Ausstieg immer noch nicht cool gewählt, weil wie Tino sagt, ob der jetzt nach 90, 60 oder 45 Minuten kommt, ist eigentlich egal. Aber ja, ich, ich, auch halt, ich, ja. ich wäre halt anders rangegangen an diesen Film und ich hätte diesen Film wahrscheinlich am Ende dann auch als genau, also deutlich stärker oder deutlich eher als das akzeptiert, was er ist, als eben mit diesen Vorschusslorbeeren, mit denen er da überhäuft wird oder beziehungsweise mit die ihm da an ja, das werden. das
2: macht ja wie das Fantasy Filmfest Programm und ja, da das Ja, aber das machen auch andere, ausklaut, das, das
0: machen auch andere. Also das ja. das will ich auch nicht abschreiben.
1: Nee, vor allem beim FFF steht's nicht drin, aber ich habe es zum ersten Mal echt äh, international so, dann habe ich irgendwo gelesen. anders
2: gelesen oder nee, nee,
1: international wird der verglichen ja.
2: Ach stimmt, ja, bei Filmstart stand auch wieder härteste so Horrorfilm seit zu Sadness und ja, ja. Terror Schocker, die haben glaube ich auch mit Mathis verglichen. Ja, das ist halt immer ich verstehe schon, warum es gemacht wird, aber diese, und ich benutze ja auch oft Vergleiche, aber sie tun eigentlich dem Film, der verglichen wird, fast immer unrecht.
1: Ja. Wie gesagt, ich fand vor allem halt letztendlich vor allem das Finale war halt zu gehetzt. Also das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Was gibt ja so eine Art Payoff quasi. Mhm. Und irgendwie, das, das ging so ratzfatz. Und irgendwie, das war so echt abgef wie abgefrühstückt. Das dachte ich mir so, müsst <lacht> ihr jetzt zum Ende kommen? Ist es gerade irgendwie, ja, so wirkt es für mich, finde ich. So. Und dazu dann eben noch ohne, wie gesagt, ohne Message, ohne irgendwie eine Erkenntnis. Das fand ich echt schwach, ja.
2: Eine Message willst, kannst du hier aus Filmfest Hamburg gehen. <lacht> Läuft auch die, gibt's, was ist denn die Message von American Carnage? Man,
1: ähm, da jetzt äh,
2: überzuleiten auch zu unseren <lacht> Empfehlungen oder weniger Empfehlungen, weil hier könnte man glaube ich jetzt bei Megalomaniacs sind wir glaube ich Ja, wir sind dadurch, äh, ja, ja. Ich, oder?
0: aber dass du dir es ausgerechnet einnimmst, den André schon als mäßig bis mies irgendwie <lacht> eingestuft hat.
2: Ja, also, das muss ja in meine Argumentation
0: reinpassen. <lacht> naja, und, also
1: letztendlich, also, also, American Carnage hat letztendlich, auch wenn sie äh, Holzhammer ist und natürlich komplett von äh, Jordan Peele ge geliehen ist, ähm, hat, de, also hat er mehr Message als Megalomaniac und sicherlich auch als Speak No Evil letztendlich. <lacht> das ist halt einfach eine komplette Gesellschaft, Satire aufs amerikanische Polizistäm so und äh, ja, vor allem geht es da auch um. Ist das ein Spoiler? Nee, nicht wirklich. Ähm, da geht es auch so ein bisschen ums Rentensystem. Und ähm, ja, das ist ein wirklich ein, ein, reines, ein reiner Abriss vom amerikanischen Sozialsystem. Und oh, das geil. ist die Message. Aber es ist halt, also Vorschlaghammer auf dem Kopf, so, das ist die Message. Das ist, ja, wahrscheinlich ist auch kriegt auch nicht keiner einen
2: Vorschlaghammer auf den Kopf. Und deswegen ja, gehen wir auf,
1: Film. Dann wäre es der bessere Filmer gewesen. Ja. Du hast die Botschaft
2: ja. bei Ravens Hollow. Einfach nur die Filme <lacht> nach Botschaften jetzt mal.
1: Wir sortieren nach Botschaften, also... Raven Solo ist ein Film, den auf keinen Fall jemand gucken sollte, der Fan von Edgar Allan Poe ist. Weil danach, ähm, glaube ich, stürzt du dich irgendwo runter, wo es hoch ist. Ähm, ja, Warum? Weil es so treffend
0: ist? Oder weil
1: irgendwie Nee, weil es so absolut daneben schießt. In allen Belangen. Okay. Äh, der, der, der Film soll, also die Story des Films ist, er soll die Vorgeschichte zu Edgar Allan Poe's The Raven, der legendären Kurzgeschichte, erzählen. Nämlich Edgar Allan Poe ist die Hauptfigur in dem Film und ähm, ist ein so ein so ein Armeekadett im ich glaube 18. Jahrhundert und sie finden irgendwie zu Pferd eine aufgehangene Leiche, die ausgeweidet wurde und werden dann ins nahegelegene kleine Mini-Dörfchen Ravens Hollow gelotst und investigieren dort, wer diesen Mord begangen hat. Und das Ganze wird versetzt mit äh, Horror-Mystery-Elementen. Und das, was er dort erlebt in dieser Dorf, ist nachher die Inspiration dann soll sein für The Raven. Das war, das war ganz, ganz schlecht. <lacht>
2: ja, schade. Also es klingt gut von der Story, aber man merkt ja. schon irgendwie bei allem, der, der was Film man so...
1: Der Film ist Es gibt halt wirklich nur so ein ganz kleines Minidorf aufgebaut. Es sieht echt aus wie so ein Lab. Ähm, der Film versucht dann echt auch, alles andere noch zu retten, was er eh nicht hat durch Gore. Gibt dann plötzlich so völlig ridiculous, einfach mitten rein so ausgeweidete, zerstückelte Körper und so. Da versucht er irgendwie mit Gore was zu retten. Aber das war echt, ei, ai ai ai. Und später gibt es dann noch so CGI-Effekte von einem Monster. ai. ah ai, Gott, da hat's aufgehört. Also nee, mhm. den kann man sich echt komplett kneifen. Das war keine gute ich Idee. Ich habe ja Interesse an Peter. Das da hab ich auch Interesse drauf. Ja, ich glaube, da ist Tino auch ganz von dabei. Ja, der ist ja von
2: Eduardo Casanova. Den mag ich sehr gern.
1: Genau, und das, der war mir gar kein richtig, also haben wir mir Begriff, aber ich habe gar keinen Film von ihm gesehen. Aber ich hatte eben bei Boxt auch gesehen, dass du ja auch schon welche von ihm sehr gut bewertet hattest. Deswegen dachte ich mir schon, ah ja, okay, du bist Fan.
2: Ja, die waren alle gut. Also die sind so ein bisschen so würde ich mir immer alle Alex de la Iglesia-Filme wünschen. Weil sie ja, ich halt hab's... immer irgendwie einen guten Approach haben, teilweise auch echt sehr unangenehm sind, aber dann auch irgendwie, ja, Sympathien für ihre Charaktere haben. Das fehlt mir bei Alex Lea das ja immer ein bisschen, wo ich so denke, ja, eigentlich hat er nie so wirklich Liebe für seine Figuren übrig, sondern bringt die halt in irgendwelche krassen Situationen, aber darüber hinaus gar oder gewährte ihn gar keine Tiefe. Aber ich habe diesen Skins von Casanova gesehen und hm. der ging mir emotional. Den fand ich schon ein bisschen, das ist, weiß nicht, Magnolia
1: für Leute mit Körperverstümmelungen. <lacht> <lacht> Körperverstümmelungen. Ja, also, dass das das trifft sein bei Peter auch ein bisschen. Weil, also, das kann kann ich unterschreiben. Also ja, stimmt, du hast ihn ja dann schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen, ja. Ach so,
2: hat so einen Screener? Das, das realisiere ich ja jetzt erst, dass ich schon hätte fragen können, wie der ist.
1: Ja, ja, den habe den hab ich schon gesehen. Und das passt ja. ganz gut, weil, also, ich habe den beschrieben, so eine Mischung aus The Pure Place, also ein bisschen so Chris, Nikos Chrysos, mhm. trifft halt Greener Grass. Also ist halt komplett weird und entrückt und seltsam. Es geht halt um einen Sohn und seine Mutter, die zusammen in einem pinken Haus wohnen, wo alles pink ist, Wände, Dach, pink. Okay, ich alles bin schon pink. so,
2: weil ich genau weiß, wie es aussieht wieder. Ja,
1: genau, und ist alles mir. super, super geil, Szene geschossen, wie so ein bisschen so Wes Anderson-mäßig, alles schön ja. ne und so. Und es geht darum, es ist halt so Münchhausen bei Proxy. Sie ähm, sie sie will ihren Sohn halt an sich binden und redet ihm halt auch viel Scheiße ein und so. Und halt so, so helikopter Helikopterübermutterung und dann äh, stellt sich halt raus das ist kein Spoiler das ist Grundlage der Story äh, stellt sich raus der Sohn hat einen Hirntumor wird äh, diagnostiziert und sie kann nicht mal loslassen, dass er ins Krankenhaus kommt, damit er halt irgendwie Behandlung kriegt. Das kriegt sie halt nicht hin, weil sie ihn nicht aus dem Haus lassen kann. Oder zumindest will sie dann im Krankenhaus ständig auch bei ihrer Behandlung, muss sie dabei sein. Und darum geht es halt. Und das ist halt, ja, so weird, weird in Szene gesetzt, wie wir das jetzt schon anhand von anderen Beispielen beschrieben haben. Und völlig, völlig durch und völlig über, überdreht. Und äh, ja, fand ich also. Ich, mir geht sowas ja nicht immer ganz so gut rein. Ich weiß, du bist da, du bist da, du bist da noch ein bisschen affektierter als ich, aber ich fahre den schon sehr gut. Also ja, sehr, sehr gut. Ähm, nee, war er teilweise ein bisschen schon too much. Ich glaube, du feierst hm. es mehr dann. Aber ja, war ich sicher. war also, es war schon gut und wie du sagst: trotz aller Weirdness bleibt er empathisch. Also, du hast, hm. du fühlst trotzdem krass mit mit dem Sohn. Also, der hat eine, eine drama-eske Substory. Nur halt alles draufgeschmissen, was an Absurditäten und hm. teilweise auch Gore. Da gibt es dann plötzlich ganz krass auch gore ganz kurz. Auch richtig eklige. Ähm, ja, das halt draufgelegt. So. Das war schon echt gut. Echt? ah
2: sehr gut. Den werde ich nämlich vorgestern geguckt haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. Also ich habe auch auf den Bock. Das ist doch der Piles-Typ, ne? Oder Piles, ja, genau. wie es ausgesprochen wird.
2: Piles, ja.
0: Skins. Ja, ähm, ja ich, ich habe den Titel immer nur bei Netflix stehen gehabt.
2: Und ist wahrscheinlich
1: auch relativ kurz. Ja, ja, der geht so knapp 90, ja, ja.
2: Also halt keine Längen oder so, weil ist der mich auch, also von der Story würde man so die erste halbe Stunde, würde man denken, okay, das ist so ein mindestens zwei Stunden Film, dann geht er auch nur so 80 85. 80. das war sehr erfrischend.
1: Der ist halt, der ist halt super limitiert, der spielt halt mhm. nur in diesem Haus und halt ab und zu im Krankenhaus und es gibt eine Szene glaube ich draußen, das war's. Der ist halt sehr limitiert und so, deswegen darf der nicht so lange dauern. Ähm, aber wie gesagt, halt die 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 beiden Schauspieler, die, die Mutter und den Sohn spielen halt mega gut und äh, halt wie gesagt, also der ist halt der ist halt irgendwie packend empathisch und geht nahe und trotzdem ist er halt gleichzeitig halt ultra abstrakt und, mhm. und irgendwie außerweltlich. Also,
0: ja, war ja, abgefahren. Ja, bin ich ja mal gespannt, weil Greener Grace hat mich emotional nicht so wirklich abgeholt.
1: Genau, und das ist halt mein Punkt. Ich fand Greener Grass ja auch nicht so mega. Also, ich kann die Weirdness da schon verstehen, aber der ging mir halt auch nicht halt <lacht> Und das hat jetzt der zum Beispiel mega geschafft, weil der halt trotzdem auf so einer menschlichen Komponente mit der, der Krankheit und so Trotzdem komplett nicht mitfühlen lässt. Er ist halt nicht nur seltsam, sondern erzählt halt auch wirklich noch eine dramatische Geschichte nebenbei. Hat mir echt gut gefallen, ja.
0: Ja, muss ich sagen. So, bringen wir mal einen Zug rein. Also dann hast du noch äh, Moloch und Sissy hast du noch als empfehlenswert. Ähm, ich glaube, Tino und ich können einmal kurz abkürzen. Freaks Out würden wir auch nochmal als Empfehlung mit rausgeben, oder? Nein, ja, den habe ich noch nicht geschafft, ja, aber da habe ich richtig Bock drauf, immer noch.
2: Ich würde noch After Young mitgeben ja. und ungesehen Something in the Dirt. Und jetzt war Andrea auch gesagt, er ja, ist gut, diesen Lapierter.
0: Ja. Und dann auf jeden und Fall sagtest du Huesera? Ja, genau, ja. Huesera. Ja. Huesera.
1: Äh, worum geht es da nochmal ja. kurz? Da geht es um eine Frau, die, ähm, also eine Frau, die ist verheiratet, die wollen ein Kind kriegen, klappt immer nicht so ganz, aber dann funktioniert es. Sie ist schwanger ähm, und plötzlich mit der Schwangerschaft stellt sich so bei ihr ein, Selbstzweifel, also nach dem Motto will ich das hier gerade eigentlich, wollte ich überhaupt schwanger werden, will ich überhaupt Mutter sein, ähm, äh, Angst vor Schwangerschaft eben auch und gleichzeitig aber eben auch will ich überhaupt dieses Leben, was ich hier gerade habe, ja, sie lebt dann die lebt mit ihrem Mann halt in einer Wohnung, mit Kinder Kinderzimmer mit Kinderbettchen, alles ist irgendwie so halb perfekt in Anführungszeichen. Und es geht so ein bisschen darum, wenn man das Leben ein Leben lebt, was eigentlich andere für einen wollen, weil es geht halt darum, man spielt halt in Mexiko und da ist halt viel so mit Familien Bande, so, ne. Große, große Familien und man hält sehr stark zusammen. Und man kriegt dann recht schnell mit, dass, dass die, Mut, die also die Familie und vor allem die Eltern halt sehr viel bei ihr so reinreden, ne. Also nach dem Motto so, sie haben eben im Vorfeld immer schon wieder gesagt, so, be bevor, bevor, sie schwanger wurde, so, hey, du musst langsam mal, ne. Die Zeit läuft, die Uhr läuft ab und so. Und sie hinterfragt halt, ob sie überhaupt dieses ganze Eheleben mit Kind und Haus und Familie überhaupt will. Und der Film macht daraus einen Body-Horror-Film. Und es ist, ist ein Regiedebüt. Ich hatte mit der Regisseurin auch ein Interview. Die ist, die ist echt super nice und äh, super, war ein super cooles Interview mit ihr. Und die verpackt da halt auch so ein bisschen meistens so ein bisschen autobiografische Sachen auch drin. Und man merkt das, dass der Film sehr persönlich irgendwie ist. Und den fand ich echt richtig stark. Der ist super gespielt, sieht super aus. Hat ein paar richtig fiese Scares, Also ist so ist halt so ein bisschen typischer Body-Horror, ein bisschen Grudge-mäßig teilweise. Ähm, weil U.S. Serra basiert auf so einer mexikanischen Fol folk, folk legende es um, das heißt irgendwie auf Englisch, glaube ich, die Knochenmacherin oder sowas. Das ist da irgendwie so eine Geschichte, die halt da erzählt wird. Und es gibt halt, sag ich mal, so eine Art Wesen, so, was ihr halt so heimsucht. Aber es war schon cool gemacht, auf jeden Fall. Es ähm, ist halt wirklich so eine Mischung aus Drama und Body Horror und um, über diese, um diese Angst vor Schwangerschaft und eben diese Identitätskrise. Das, der war richtig stark. Ja. Sehr, sehr cool erzählt. Und dann und ich habe richtig Bock auf den habe ich auch noch leider nicht gesehen glaube ich keiner von uns gesehen aber ich habe jetzt mehrfach schon gehört dass der richtig stark sein soll Der lief auch auf dem Arrow Fright Fest gerade in in UK vor, vor einigen Wochen äh, dieser Next Exit ähm, da habe ich jetzt wirklich mehrfach gelesen dass der richtig stark sein soll absolute Überraschung wohl den habe ich mir jetzt auch noch mal ganz dick auf den Kalender gesetzt dann für das Fest ja ebenso
2: also obwohl der auch wieder so wirkt als ob es einer von diesen Eins von diesen Dramen ist mit ganz minimalen Genreelementen, aber ja. da klingt auch die Beschreibung schon echt super. Also auf den habe ich auch viel Bock.
1: Also habe ich jetzt wirklich nur positive Stimmen gehört, auch vom Frightfest, Fest. Also das der, gibt selten so einstimmig positive Dinge. Da gab es keinen Ausreiz, weil ich das gelesen habe. Also ja, da habe ich richtig Bock, ja.
0: Ja, was war denn noch so am Start? Ja, den äh, Emergency Declaration, auf den habe ich auch Lust. Das könnte, glaube ich. Den habe ich jetzt auch schon geguckt. Der ist halt ein bisschen lang natürlich. Ja, 2.18. Äh, halt
1: ja, ja, der ist schon echt, der ist schon echt gut lang. Es ähm, ist halt ein Südkoreaner, geht darum, dass ein ja, Terrorist, sage ich mal, in einem Flugzeug ein Virus aussetzt. Ja, und reicht, ist, reicht, reicht. Ja, und es schwenkt halt immer zwischen Flugzeugszenen und Bodenteam, die halt besprechen, wie man das lösen kann. Und da spielt hier, ich habe gerade einen Namen nicht parat, ähm, hier der Hauptdarsteller aus Parasite. Sokakoro, genau, spielt halt der den den Ermittler am Boden und so der und der ganze Cast ist eh super, auch der Antagonist ist mega ähm, und ich fand ihn echt hochspannend, der ist echt geil, geil erzählt, super geschossen, gut, Südkoreaner-Standard eben mittlerweile, ne? mhm. einfach wieder richtig hochwertig, nur man merkt dann doch die Länge irgendwann, weil er eben gerade im Flugzeug halt sehr limitiert natürlich ist. Und ich finde, gegen Ende ruft er sehr viele verschiedene Arten von Emotionen in zu kurzer Zeit ab. Also, da macht er so drei Twists quasi innerhalb von zehn Minuten. So, und du sollst halt erst so, ah, ne, kurz betrübt, dann wieder, okay, relief, und das ging so schnell. Also, dafür, dass er so lange dauert, brauche er halt bis zehn Minuten Verschluss, damit drei Twists kommen. Das war ein bisschen, dann ein bisschen, bisschen, bisschen durchgehuscht wieder. Aber insgesamt trotzdem, wieder mal, ja, ein Brett aus Südkorea auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, Korea halt. Obwohl Macht natürlich jetzt gerade im Zuge der Pandemie mit so Virus, ne, ist jetzt auch nicht gerade viel gut, muss man sagen. Weil der da auch schon wirklich drastisch reingeht. Also muss man auch sagen, ne, muss man schon ein bisschen drauf Bock ja.
0: haben. Also obwohl er nicht die besten Wertungen kriegt, bin ich aber auch auf den Hand gespannt. Das ist äh, ein mhm. anderer Koreaner. Ja,
2: der ist bestimmt auch, der geht bestimmt also ich würde sagen, die gehen alle gut rein. Also äh, Roundup haben wir ja schon gesehen, Alienoid habe ich auch schon gesehen, geht auch gut rein. Ist halt sehr krude, auf eine coole Art und Weise. Ja, auf Aber den, will ich, den
0: will ich auf der Leinwand sehen.
2: Ja, ja, eben. Also ich schaff's zeitlich halt nicht, deswegen.
0: Ja, Watcher soll ja gar nicht mal so schlecht sein, wie er irgendwie teilweise dann doch gemacht wurde oder geschrieben worden ist. Tino mochte ihn, glaube ich nicht so ne das glaube ich schon geguckt ne ich habe den noch nicht
2: geguckt nee, ja nee, aber ich habe auch Bock aber ich bin ja auch hast so, du noch nicht geguckt Michael ich habe den gesehen okay. vor eingenommen
1: aber ich glaube auch dass der mir gut gefällt Chris hatte den jetzt gesehen hier von Devils and Demons äh, meinem Kollegen der fand den ziemlich gut mal da Uh, und ist halt ein bisschen Fenster zum Hof mäßig wohl, also, das ist von der Grundprämisse nicht, nicht neu, aber er fand den wirklich super spannend und
0: Monroe spielt super und, ja. Und den Zieht Sick of Myself, den will ich auch sehen, weil der wirkte vom Trailer der her schön. auch zusammen mit der Pietta. grotesk Ja. Ja. Und ja, damit hätten wir es doch eigentlich schon, hätten wir es doch eigentlich schon durch. Ich werde
2: doch wahrscheinlich wieder in drei Jahren, also diesen Deadstream, da reizt mich so überhaupt
1: nichts dran. Doch, den will ich unbedingt sehen. Das ist einer meiner äh, absoluten Ja, deswegen, also da
2: muss auf jeden Fall jemand Bericht erstatten, weil wahrscheinlich Breuß dann auch ihn nicht geguckt hat Aber jetzt reizt es mich halt so gar nichts dran, weil ich wieder denke, oh, das wird wieder für zehn Minuten Material haben, aber halt auch unbedingt ein Langfilm sein wollen. Ja, es
1: geht halt um einen Influencer, der halt, nur ne, um Klicks zu kriegen, halt, ähm, ja, sich in, in, in Gefahr begibt. Also es klingt, ich, ich musste bei der, also von Footage, glaube ich, wie das zumindest klingt, so ein bisschen, ähm, und es ich muss so ein bisschen an äh, hier diesen äh, äh, Gonjam Haunted Asylum denken so von der Idee dieser äh, auch was war es war es ein Chinesischer Japan nee was Japanisch Korea oh, ja. oder war es auch Korea doch ja, ähm, schon doch ist Korea stimmt ja. ähm, dieser dieser Film wo so wo so ein paar YouTuber so ein haunted house Ding im Asylum live streamen wollen das ist eben auch so ein von Futo filmen Film den ich richtig stark fand der hat echt miese Scares zwar ja. auch in, an sich von der Stange Jumpscares aber super effektiv gemacht gruseligster Tischtennisball aller Zeiten ey. aber hallo ja. ähm, und äh, so in die Richtung hoffe ich so ein bisschen nur der soll wohl auch sehr gory auch noch sein also ich, so vielleicht auch so ein bisschen Richtung spree ne halt so Influencer bauen halt Scheiße oder halt hier der ähm, der Dashcam mit dieser blöden äh, schwobler influencerin was ja, natürlich scheiße war. Ja, aber scheiße ist ja halt auch in
2: Echtzeit, also da musst du schon ja, genau. viel drauf haben, finde ich, damit bei so einem Echtzeitfilm nicht alles von Minute 15 bis Minute 60 stinköde ist.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, aber der Dashcam ähm. abgesehen jetzt von ihr und, und die ja. Entscheidung da diese echte Schwoblerin zu besetzen, ja. aber der Horror im Film war ja mega. Ja. Und wenn der so in die Richtung geht, habe ich da richtig Bock drauf.
2: Ja. Und das Programmheft schreibt natürlich das Schlimmste, was irgendwie geht, äh, Evil Dead für die Generation YouTube. Also ja, der ja, genau. dann denken,
1: juhu, das will ich sehen. Ja, ja das habe ich auch gelesen. Das fand ich, das fand ich auch schon wieder so sel ja. seltsam, seltsame
0: Empfehlungen. Ja. ja, wo wir bei seltsamen Empfehlungen wären, <lacht> könnten wir doch eigentlich jetzt mit dem Schrecken vom Amazon weitermachen, oder? Ja. ja. Denn ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles abgedeckt, was man irgendwie jetzt schon mal empfehlen kann an dieser Stelle. Wenn wir noch irgendeinen Geheimtipp Also man kann, man kann sich wirklich, glaube
1: ich, so ziemlich alles mit ruhigem Gewissen angucken. Also meine Low, -Low wo ich sagen würde, ey, das kann man sich auf der Lido-Kino-Leimart -Kino echt schenken, das ist dieser Ravens Hollow, wie gesagt. Ähm, und auch dieser Employee of the Month, so das ist halt auch hier wieder wie Mayhem, trifft Stromberg, ne? Das ist wieder so so Office-Satire mit ein bisschen Blut. Das hat man jetzt auch schon tausendmal gesehen, es war okay, aber muss man echt nicht nochmal sehen. Und ich fand ja diesen, da bin ich aber auch mir sicher, dass Tino, wenn er den gesehen hat, mich komplett rund machen wird. Äh, Medusa Deluxe, gibt's noch einen Film, heißt der. das da ist ein, gespannt, Das ja. ist ein One-Shot im Friseursalon um den Mord, also ein bisschen wie Knives Out, nur sehr down to earth und nicht überdreht oder so. Und äh, der Kameramann ist der von ähm, oh, was hat der gedreht? Äh, ich komme also es ist ein sehr bekannter Kameramann, ich komme gerade nicht drauf. Also das sieht man auch, der ist wirklich geil geschossen, weil es halt ein One-Shot ist komplett und das ist wirklich gut. Ist auch sehr glaubhaft. Ähm, ja, Das reicht doch schon. Das ist cool, aber der, den Film fand ich stinklangweilig. Aber wie gesagt, das, das, ist, das ist glaube ich so ein ja, Film, da rasiert mich was Kino nachher. Super
2: gut aussieht, stinklangweilig. So halt. oh, ja. Frau sein. Das, das muss ich mir leider selbst
0: angucken.
1: Willkommen in meiner Welt. <lacht> ähm, <lacht> aber bis auf die beiden hätte ich jetzt gesagt. Und ich glaube, hier, Daniel fand ja auch diesen Year of the Shark nicht gut. Nö, ja, also was heißt ja doch, der ist verzichtbar. Ja, so ein Jaws als Satira. Nur ohne mit, mit, mit Heil, ne? Ja. The
2: Price Gab es da nur einfach keine Screener? Oder äh, ist das ist
1: der neue Rio Kitamura. Ja, oder ist da der halt auch komplett? Da gab es keine, keine Screener. Okay. Die konnten wir nicht sehen. Nee. Weil da
2: kann halt auch alles. Also, es kann eine Totalgurke werden. Also ja. da bin ich auch gespannt drauf, der läuft halt auch zu einer doofen Uhrzeit. Ach nee, dann das doch, hat, morgen
1: genau das äh, hatte ich <lacht> wir, wir hatten von vor Tagen auch einen genre Gulasch bei bei Kino Plus aufgenommen da habe ich genau das gleiche gesagt bei Kitamura kannst du entweder halt richtig so hopp oder top kriegen so ja. das ist halt das kann eine Katastrophe werden oder es wird mal wieder ein guter bei ihm das ist bei echt das geht kann in beide Richtungen laufen mehr bei ihm aber so eigentlich könnte werde ich, ich das, mehr, aber also das so ist für die ja. Hörer
2: jetzt besonders spannend, was ich vorgestern gemacht habe, Aber eigentlich könnte ich diesen Pieter, der geht 80 Minuten, zählt auf Self geht 95, und danach kommt der price We Pay 85. Die können ja eigentlich
0: ganz gut hintereinander mal wegklotzen. Ja,
1: würde ich auch sagen, das, dass das, das
2: klingt
0: noch ja. einer, sag ich mal, immer schön kurzweiligen. Nehme ja, nehme
2: nehm ich mal ein fürs Team und guck mal so price We Pay. Ja, mach pay. das mal. Ja, mach, mach ich das mal, mal. gerne. Wenn ich euch damit einen Gefallen tun kann, dann musst mich jetzt aber auch beim Schrecken vom Amazon gewinnen lassen. Ja, das ist ja ich
0: glaube, das kriegst du hin. Nee, kriegt er nicht. Es ist ja
2: leider so, dass selbst wenn der andere einen gewinnen lassen will, dass man, dass das keine Gewähr <lacht> ist, dass man es gewinnt.
0: <lacht> Robbie Ryan ist übrigens der Kameramann von Medusa Deluxe, der unter anderem auch The Favorite oder ähm, Marriage Story Ach ja. geschossen hat. Genau, genau. und das
1: ja. sieht man, also die ist stilsicher, aber ich fand den Film trotzdem boring als ja. Shit. Ja.
0: Glitschig, giftig, Euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Und boringer Shit, oder beziehungsweise einfach nur Shit, fand ich auch Resident <lacht> Evil Retribution, den ich... Oh ja. Boah, das ist ja hier eine unpopular Opinion, die du da raushaust. <lacht> ganz <schön> Edge Lord. <lacht> ja, und auf vielfachen Wunsch äh, wurden wir, wir wurden ja gebeten, einfach nochmal die Rezension vorzulesen. Die da lautete, ich finde den Film sehr gut. Nur ist mir ein bisschen zu viel Computereffekt drin. Die ersten Filme waren realer. Das ist auch ein Hot Take. Ja, ja äh, das war eine 5 sterne kritik zu Resident Evil Retribution. Und bei der Chance von ja. 1 zu 4 hat es halt eben André geschafft. Ich habe versucht so leicht wie möglich zu machen. Ey, bei Digital war ich sofort, klar. Weil das ist, also,
1: Retribution ist ja quasi ein Videospiel. Auf der Leinwand einfach ausgestrahlt. Das ist ja völlig Ja, und ich dachte,
2: als wäre der Teil davor gemeint, wo es halt noch offensichtlicher war, dass Effekte sind, aber klar.
0: Nee, du dachtest, es wäre Extinction. Das ist der dritte. Ja, eigentlich hattest du ja, glaube ich, für den, für den dritten zuerst plädiert. Und nicht Genau, es ist ja etwa dritte. Extinction. Dachtest du
1: erst, wärst nicht gesagt, aber du dachtest, Ja, aber geschickt hast du after, aber... Genau. Ja. Ist der vierte.
2: Ja, weil ich dachte, einer von den beiden ist, dass es irgendein Teil danach noch ist. Ja. Also ich habe mir da schon was bei gedacht, aber ich meine, es war halt, eine, war halt einfach eine Lotterie.
0: Was da hast du mehr gemacht, als ich Anderson beim Drehen gemacht habe. Ja, ja.
1: so bin ich. Hat sich fast bei
0: gedacht. Und ja. deswegen heißt unser Gewinner dieses Mal André. Und André hat einen neuen Schrecken vom Amazon. Habe ich wohl.
1: Und die Überschrift dieses Schreckens einer Ein-Stern-Rezension. Und die Überschrift lautet, wenn man keine neue Idee hat, äh, nee, wenn man keine neue Idee mit schlechtem Hauptdarsteller kombiniert, jetzt geht die Rezension los, so erhält man einen langweiligen Film. Versieht man diesen dann noch mit Pseudotiefgang und verzichtet auf ein logisches oder wenigstens vergnügliches Finale, so erhält man immer noch einen Film, der um vieles besser ist als Punkt Punkt Punkt, Filmtitel, Wer auf der Suche nach Psychohorror ist, der schaue sich lieber Misery an, wem ein guter Gore am Herzen liegt und wer gern Schmerzen sieht, Wrong Turn oder Hostel, bedient sich besser. Das einzige, was diesem Machwerk einen Hauch von Qualität verleiht, ist die groteske Szene des Hinterweltlerwalzers. sowie die solide Kameraführung. Das größte Manko des Films ist sein Hauptdarsteller. Diese wäre besser Konditor, äh, was nicht, nee, Diese wäre besser Konditor geworden. Dann könnte er seinen fabrizierten Mist wenigstens selbst fressen. Ich habe abgeschickt.
0: Warte, ich finde André nicht.
2: <lacht> Mal wieder.
0: <lacht> ich
2: muss ich aber kurz gucken, ob es auch der ist, den ich meine. Das ist der
0: falsche. Ah, hier. Was?
1: Du hast dein ja Profilbild geändert. Ui. Bei WhatsApp, ja, stimmt tatsächlich. Ihr habt es bald abgeschickt und ja. ähm, die Antworten von euch beiden sind genau gleich, <lacht> denn ihr sagt beide, ist ist Calvert von Fabrice de Vels. Dann zählt, wer schneller geschickt hat. Ob das, <lacht> und eine Regeländerung. <lacht> und ob das richtig ist, lösen wir nächste Woche auf. Bis dahin habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit mitzuraten. Schickt uns eure Tipps gerne unter dem Hashtag der Schrecken vom Amazon auf Social Media.
0: Genau. Und ansonsten könnt ihr uns aber auch gerne abonnieren auf Social Media oder eben das auch. auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und es wäre auch schön, wenn ihr uns vielleicht hier und da mal bewertet bei Spotify und iTunes. Und wenn ihr bei den Damen und Herren von Fred Carpet vorbeischaut, da freuen die sich dann auch noch eine kleine Runde drüber.
1: So. Und erzählt vor allem jeden, den ihr kennt, der diesen Podcast noch nicht hört, dass sie ihn mal hören
0: soll.
1: <lacht> genau. Wenn er denn auf ja. abseitige Filme steht. Mutter, Vater, Onkel, Hund, egal wer, alle sollen hören. Der Metzger, ja. der Bäcker,
0: die. Ja, der Friseur. Genau. Alle. Die Leute, die, was weiß ich, Hemden reinigen, die. <lacht> ja, was denn? Ich weiß, ich, ich habe kein. Ich, ich, es tut mir leid. Wie nennt man jemanden, der einen Laden betreibt, in dem man Hemden zum Beispiel. Steam. Was? Steam, ja. Steam ist da clean. Den Steam-Mitarbeitern bitte, sagt's denen, ja. Ja. sagt's allen ja. Valve-Mitarbeitern ja. und noch bei GOG einfach mal
2: in die Reviews bei GOG auch reinschreiben überall. Ja. Wer die absurdeste Stelle findet, auf unseren Podcast hinzuweisen, der kriegt eine Freikarte für unsere Tour 2024.
0: Gut, das hat Tilo jetzt insofern schon mal ja. gespoilert. Aber das ist ja jetzt in Anbetracht ja. der heutigen Folge auch nichts Neues. <lacht> <lacht> hey, die, die Zuschauer, Zuhörer werden gar nicht
2: wissen, was du da meinst, weil André das ja alles kongenial hinbiegen ja, wird. Das, das, das überlege
1: ich mir noch, ob ich da Bock drauf habe.
2: <lacht> so alle, alle hassen mich einfach. Ja. <lacht>
1: genau. Oder, oder, oder gucken, ob auf Dienstagabend alle Tino hassen, weil er sämtliche ja. FFF-Filme gespoilert hat.
0: Ja. Aber falls ihr Bock auf eine Tour habt, lasst es uns gern wissen. Dann können wir Tino noch mehr unter Druck setzen. Ja. So, wir machen jetzt hier oh, Feierabend, denn irgendjemand muss, glaube ich, jetzt Schläferz gucken. Und irgendjemand muss bestimmt wieder ins oh, hallo, Kino. Hallo, Alarm auf Mallorca. Ja. Ja. Und ja, ich werde jetzt, ich glaube, einer flog über das Kuckucksnest gucken. Gut. Oha. Oha. In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Habt Ist dieser Film zu dieser Serie von Netflix, gell? Äh, Schwester Agnes oder so? <lacht> <lacht> In diesem Sinne macht's gut. Habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ja. auch hier reingehört habt. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Kuckuck.